0: Exatamente 21 horas em São Paulo, muito boa noite a todos, a todas e a todes. Hoje nós vamos fazer uma live que eu acho que vai ser uma live muito interessante. Todas as lives que a gente tem feito, as terças, Jennifer, todas as que a gente tem feito, Lázaro, boa noite, bem-vindo, todas as Obrigado. que a gente tem feito, Gabriel, costumam ser muito legais, sabe, Jennifer? Boa noite para você também. Boa noite. Mas boa noite. como vocês são jovens, então eu acho que vai ser uma, uma live mais descontraída, mais... Né? Mas engraçada. Vamos ver como é que rola isso aqui. Vamos ver como é que rola. De, acordo com, de acordo com o bonetinho epidemiológico de 2020, 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. O Ministério da Saúde revela que a maior concentração de casos está entre os jovens, de 25 a 39 anos, de ambos os sexos. 52,4% são homens, 48,4% são do sexo feminino. O relatório aponta que houve queda no número de infecções por AIDS nos últimos anos. A taxa passou de 21,9 casos por 100 mil habitantes em 2012 para 17,8 por 100 mil. Apesar desse decréscimo, houve aí um aumento de 21,7% no índice de gestantes infectadas. Ainda é um número muito alto para 40 anos depois de pandemia, né, gente? O uhum. maior número de novas infecções está entre os jovens de 20 a 24 anos que concentra 27,6% dos casos. Também por isso, este mês todo de novembro, a gente conversa, tem conversado sobre os 40 anos de AIDS, a gente não poderia deixar de conversar com vocês também. Por isso, nós convidamos três jovens, a Jennifer Bess. Jennifer já esteve conosco. Tá aí. Olá! Os gatos dela pulam no meio da live. Vocês vão ver o que vai acontecer, vai ser uma faga isso aqui. Uma uhum. A Jennifer, a Jennifer é professora de francês online. Bom, bon, bonjour, bom, bom, va? como
1: Bonsoir, ça va bien et toi?
0: Bonsoir, très bien, très bien merci. Parlez-vous français, oui? More or less, more or less. J'appuie le
2: français,
0: Vamos embora, porque agora vai, agora vai é ficando difícil. Bom, é professora de francês online, mora aqui em São Paulo, nasceu com HIV, em função da transmissão vertical com sua a mãe pro E depois de receber o diagnóstico, uh, a mãe dela faleceu com 23 anos, depois que a mãe recebeu o diagnóstico, conseguiu um tratamento de pesquisa. Com 32. E dois. Com 32.
1: Esse ano eu fiz 32 anos, e a minha Sim. mãe faleceu aos 32,95,
0: 32 exatamente. Tá, tá aqui. Agora, agora é eu confundi na tua, na, tua, na tua lida, mas tá aqui. Tá certo. Jennifer tá aqui para é. falar um pouquinho da experiência dela. Do, da situação toda da questão do HIV AIDS, entre os jovens. Sim. Gabriel Comicioli, olha, se, ele, se eu fizer mais coisa com ele nessa agência, vão dizer que eu puxo a sardinha para o Gabriel. <risos> nós fizemos um, um documentário sensacional Youtubers de HIV, ele estava dentro a gente deu muita risada com o Gabriel, porque vocês vão ver por quê, porque ele é desse jeito aí. E ele é amigo de uma grande amiga nossa que trabalhou conosco num espetáculo <risos> que é CC. Uhum. E ele é lá de Curitiba, né então está aqui. Comicioli descobriu sua soropositividade aos 21 anos ao ir ao médico com suspeita de cachumba. E ele vai contar para nós um pouco da história dele daqui a pouco. E o Lázaro, que eu estou querendo... Eu estou querendo pegar esse Lázaro e colocar o Lázaro para fazer tudo de interessante que tem, porque o Lázaro tem um trabalho também sensacional, maravilhoso. Ele se diz assim... Ele, ele mandou escrever desse jeito, nós escrevemos assim, o que a gente faz aqui, o que vocês acham importante. Então, ele falou assim, ó, bicha preta vivendo com HIV, foi ele que escreveu assim. Bicha preta Vida com HIV, coordenador de eventos da rede Jovem Rio Mais, graduado em gestão pública ativista em HIV e população negra. Então os três aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre por que é o que que acontece 40 anos depois que o jovem ainda tem sido uma, tem tido uma situação de exposição e de vulnerabilidade tão presente no nosso país quando a gente fala do tema que nos une que é o HIV e a AIDS. Ô, gente, você gosta de ser jovem entre 21 e 39 anos? Tá meio demais, né não
2: Olha, Nossa, eu, ainda tô, é, eu ainda tô é. feliz. Eu ainda tô feliz. Para mim, eu tenho síndrome de Peter Pan, me deixa aí como jovem.
3: E, e tá bom demais. Eu viu? já sou eu uma também, senhora. Né? Eu já sou uma senhora com, AI, com HIV. E já estou sendo expulsa dos espaços. De... <risos> eu também. <risos> Minha, já, é ah, já estou sendo expulso. Já estou sendo expulso do espaço de jovens. É, menina, é difícil. É, então, né? É muito difícil. É importante a gente falar sobre isso. Quando eu entrei no movimento social, eu tinha 20, 21 anos, sabe? Ano que vem eu completo 10 anos é, dentro do movimento de HIV AIDS. Quando eu entro, eu era jovenzinho. E eu passei por tudo isso. É, rede Jovens Adolescente, Rede Nacional, a Rede Aqui do Rio, que fez, faz parte e fez parte de todo o meu amadurecimento enquanto ativista, tudo que eu sei e tudo que eu sou e todos os lugares que eu consegui ocupar foi por ter me inserido no movimento social e na rede de jovens aqui do Rio. Mas quando a gente completa 30 anos, olha, é um pé na bunda doloroso. <risos> <risos> pé na bunda, olha, babado.
0: Olá Lázaro, é como, é que você, como é que você entrou para os movimentos? Como é que foi a tua, o teu processo então, de entrar e de descoberta na... diagnóstico e tudo?
3: Para mim foi muito difícil, porque eu descobri com 21 anos, eu não, eu não tinha conhecimento nenhum. Tudo que eu sabia, assim como a maioria das pessoas sabem, é só conhe sabem, conhecem a AIDS. Eu primeiro conheci a AIDS para depois conhecer o HIV. Tudo que eu sabia era totalmente ligado à morte. E quando eu me descobri vendo com HIV, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a morte e eu lembro que eu tinha eu trabalhava numa empresa numa multinacional aqui no Rio de Janeiro se vocês perceberem pelo sotaque eu sou carioca eu trabalhava numa multinacional aqui no Rio de Janeiro e eu fiz eu nunca foi acho que a segunda vez outra coisa que a gente não tem é o hábito de se testar de tratar a saúde como uma questão preventiva só, a gente só chega para tratar, né? E a gente, não, a gente não trata a saúde como por uma questão preventiva. E eu, eu lembro que eu só fiz teste de HIV uma vez, que tinha dado não reagente, mas uma coisa que não foi me falada era sobre a janela. Aí eu fiquei anos depois disso sem fazer o teste. Aí a segunda vez que eu fiz o teste, deu reagente. E a minha inserção no movimento social se deu por causa de tantas coisas que me foram negadas quando eu tive vivendo com HIV. Aí, lá no hospital que eu fazia tratamento, ela, aqui, na, aqui na cidade da Baixada Fluminense, no Nova Iguaçu, eles me chamaram para participar de um conselho comunitário, que é o CCA, aí é como de pesquisas. Aí, a, a partir disso, me, aí, eu, aí eu entrei em contato com a Andréia de São Paulo. E Isso lá é, e. É. É, é... Coisas de comunidade, gente, não se assustem. <risos> Papa! É sobre isso. Aí uma moto aí, passando. Foi uma moto. Aí <risos> lá eu entrei em contato com a Andrea, porque ia ter um, algum evento na rede de São Paulo. Aí eu mandei mensagem pra ela perguntando como que eu faria pra ir. Ela, Lázaro, aí no Rio de Janeiro tem uma rede de jovens. Aí eu fiquei surpresa. Eu falei assim, como assim? E ela, e ela falou assim: ah, vai ter encontro dessa rede no domingo. Isso numa sexta-feira, no domingo. Peguei encontro da rede, ela me passou o contato de algumas pessoas aqui da rede. Aí eu comecei nos encontros da rede, não parei mais, estou na rede há sete anos. Aí minha, não, não, não. minha inserção se deu através da rede Jovem Rio Mais, que agora eu faço parte enquanto coordenador. Por
0: que é que você foi fazer o teste? O que, que te levou a fazer a testagem?
3: Então, eu, eu, na época eu era bailarino, eu, trabalhava, eu estudava dança aqui na minha cidade e tal, e eu fiquei com uma pessoa que morreu. Só que, tipo, ele sabia e não, não fazia tratamento, que é um direito também da pessoa, sabe? Não fazer o tratamento também é um direito, assim como fazer o tratamento, e a gente precisa falar sobre isso. São várias coisas que impedem que as pessoas é, que sigam o tratamento. Ele morreu, é, tinha 20 anos na época, 20 anos. Aí ele morreu, por vítima, foi vítima da AIDS, e a gente vindo embora do inter fui pro enterro aí a gente vindo embora do enterro olha gente eu rio mas é com pesar é, a gente vira todo mundo no carro uma galera no carro aí uma pessoa puxou assim pô, fulano morreu de aids aí eu puta que pariu fudeu eu nem sei se pode falar isso aqui aí eu sei fudeu e agora eu sei que depois disso foi uma galera fazer teste porque ele pegou muita gente ele ficou com uma galera, e é isso, aí eu me descobri com o HB nesse momento. Eu, eu, assim, uma novinha, bem jovenzinha. Você
0: não chegou a adoecer.
3: Não, não cheguei acontece, a DC, não, tinha... não E quando lá na época era outro protocolo, não era esse protocolo que a gente usa agora. Aí não precisava tratar de imediato, não precisava, não era o tá, é, é... Eu só era dependendo do CD4, da carga viral e tal, e não precisava começar a tomar remédio de imediato. Lá em 2012, 2011. Mudou, é, mudou.
0: Você ainda tá Você dá dança? Você ainda é artista?
3: Não mais, não danço mais. Não danço. Por que? Mas Mas nem vou, eu Nem vou mais em boate. Olha, tô... Estou uma senhora, gente. Estou uma senhorinha. Boate. Mas não danço mais, não danço. Parei... É, morro de Amores pela dança, talvez é eu volte em algum momento da minha vida. É, Não, vamos mas articular
0: é. algo, é. vamos articular algo, vamos ver se ele faz. Você faria um espetáculo para gente no Mais Arte?
3: Faria, ué. faria sim. Tá bom. Lá, eu, lá, fa... lá, eu e Fabi vão, vamos... que chama a Fabi também, que a Fabi também é da, é da dança, a gente faz alguma coisa assim, sem problemas.
0: Comitólio, ah. gente, esse comitólio, esse Comicioli, gente, ele apareceu. Ele apareceu, Jennifer, no nosso, no nosso YouTubers e HIV. Eu não o conhecia, né? Então, nos conhecemos ali e tal, né? Verdade. E, e aí ele foi falando, foi falando. Aí, quando a gente faz um documentário, a gente pesquisa muito a vida do ser humano e as coisas todas que ele faz. Então, os vídeos dele. Ele tem coisas hilárias, né? E ele grava ele conversando com a mãe dele e contando que ele tem HIV. Ele grava, não sei se você assistiu isso, mas. Jennifer, ele é, Jennifer ele, é ele. ele é demais eu amo ele ele é demais, escuta, me fala uma coisa como é que a sua mãe, sua mãe te punha de castigo quando você era pequena? Como é que a sua mãe tentou te, edu te educar? Porque elas tentam
2: ela, ela tentou <risos> e ela, eu, eu espero é, que ela, ela tenha conseguido bastante. né? <risos> Para mim que ela conseguiu eu não sei mas, ah, foi assim, essa, essa, essa história, para mim, eu sempre, lidei, eu sempre lido com esses, esses momentos de, de frustração ou de dor, seja lá o que for, com, com risada, com humor. E nesse momento, naquele momento ali, que era eu contando para ela, não podia ser de outra forma, assim. Eu até é, fiz um documentário para uma emissora, que vai sair aí de 1 de dezembro, que eles quiseram super justificar o porquê eu tava rindo contando para ela, e eu falei, tipo, é a minha forma de lidar com as minhas dores se eu é, dou risada disso e faço humor com isso, é como, é como eu levo é como eu ressignifico tudo isso e, e aquele momento foi mais um momento desse em que eu tentei jogar uma piada para contar que eu tava com HIV que eu vivia com HIV, que eu tinha acabado de descobrir e, e foi assim, e, e tá lá esse momento aí eternizado agora ele, oh, ele, gente,
0: ele compra, ele sai compra uma lasanha e começa a comer lá. Ele está meio desesperado, então ele começa. Você, por que, por que, que você foi? Bom, conta a história da cachumba para nós. Como é que você foi fazer o teste? Porque a gente não, não é do nada. Se você não é por transmissão, não existe por transmissão vertical e também tenho a impressão que o momento do diagnóstico é um momento que não é muito fácil de lidar, óbvio. Né? Uhum. Mas o mas, que, que te levou a fazer o teste? Porque, eu acho que a gente tem que naturalizar a questão, a, a, a questão da prevenção a ponto de todo mundo fazer o teste sempre, sempre. Mas claro. mesmo, a, vida não é essa, né? a vida real não é essa. A vida real não é essa, a vida real. E eu quero ver depois da pandemia. Uhum. Não sei se, é, depois, agora que a pandemia do, da Covid melhorar um pouco, uh, como é que vai ser essa questão, né? como é que nós vamos lidar de novo. Mas conta, Gabriela, eu, eu estou falando com você e lembrando da... Da, da tua parte do, do, da, do, do YouTubers, YouTubers HIV. E ele, 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 o Lázaro, ele sai, ele come com lasanha e começa a comer igual uma desesperada lasanha. Mas vai, conta, conta você.
2: <risos> é, não, foi, eu não, não, infelizmente, falo isso assumidamente, que eu era uma pessoa que não me testava com regularidade, tanto que a primeira vez que eu fui fazer o teste foi a vez que eu acabei descobrindo a minha vivência com HIV. Então eu tive um inchaço no pescoço, aqui inchou bastante, assim, deu uma bola aqui, e é, foi, né, o meu, o meu sistema imunológico avisando que algo doido tinha entrado ali, e eu fui fazer uma bateria de exames, é, como se fosse suspeita de cachumba, e nessa bateria de exames a médica acabou pedindo de HIV, então eu fui para né, pra fazer descobrir essa suposta cachumba, e acabou que era HIV. Foi, foi um momento super delicado, é, eu não tive é, apoio psicológico nenhum. Eu abri o resultado em casa, sozinho, é, não teve aquela coisa ai, ah, chama na salinha ali do lado, com um psicólogo psicólogo. Como hoje em dia, né, é, acontece bastante aí no, nos centros de testagem. Mas para mim foi assim, foi uma bomba que foi jogada no meu colo e eu tive que me virar sozinho, assim. E, e aí, foi isso. E aí, tentei levar isso da melhor forma possível. É, eu já era uma pessoa muito comunicativa, então a minha ideia de comunicar sobre o assunto já veio logo em seguida. Então, eu tentava registrar tudo é, para quem sabe. Sei lá, eu pensava, ah, um dia eu posso usar isso para fazer alguma coisa. Eu não esperava que ia ser tão, tão na hora assim. Acabei usando tudo que eu tinha ali para comunicar de, na hora que aconteceu. E, e foi isso, foi aí que eu comecei a comunicar sobre HIV e AIDS, uma semana, alguns dias depois da minha descoberta. É,
0: E tá até hoje, tá lá com o canal, tá fazendo um trabalho muito legal de acolhimento, de informação Obrigado. e tudo mais. Muito, muito. Nós somos seus fãs, Gabriel Comitoli somos seus fãs. Obrigado. Jennifer, e aí? Senhora? Eu! Vamos e lá! Aí, eu.
1: Gente, eu sou a Jennifer, sou isso aqui. Estou um pouco hum. nervosa, né? Os meninos são okay. aí. O Lázaro eu conheci num desses eventos, aliás. Lázaro, você lembra que a gente se conheceu num evento desses? Qual, e... Jenny? Foi
3: aqui em São Paulo?
1: Aqui em São Paulo, eu não lembro agora, porque eu fui em vários também. E... É que tinha na Eu acho que era esse daí mesmo, foi lembro, esse. Lembro, lembro. Maravilhoso, foi maravilhoso. Foi. Muito legal. É, então, eu nasci com HIV, né? Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, em Botafogo, em 1989, posso dizer, na primeira década, né? Da, desse, do que estamos falando aqui. Então, assim, para mim, gente, foi, é muito louco, porque eu também, como Gabi, esse ano eu tenho bastante material aí para sair e. É uma fase da minha vida onde eu tô em vídeo reconstruindo a minha vida e isso foi muito louco porque para mim pensar em HIV, assim, obviamente que eu não faço ideia do que é um, uma a pressão de um diagnóstico. Eu imagino que isso seja assim muito forte mesmo para nossa vida, mas eu costumo dizer que eu não sei o que é a vida sem o HIV, né? Porque eu sempre soube assim que eu vivia com HIV. Então, desde, eu, minha mãe faleceu quando eu tinha seis anos de idade, em 95, quando ela faleceu. E foi aí que eu descobri que eu vivia com HIV. É, a partir daí, meu pai fez teste de HIV, o dele não deu positivo, e ele não vive com HIV hoje, meu pai, nem meu pai. Depois ele construiu uma família também, a mulher dele não vive, o filho também não. E eu sigo aí esse negócio, né? Essa luta nossa diária. Não imaginei que eu chegaria aos 30 anos, principalmente porque passei por uma fase. Imagina aquela adolescência rebelde, que você não aceita o diagnóstico, que você não quer viver aquela situação. Você não entende o porquê todo aquele preconceito dos anos 90, né, Roseli? Que eu cresci num universo, assim, como eu posso dizer para vocês? Eu não entendia o porquê, por exemplo, as minhas primas não podiam... Usar minhas roupas, não podiam usar meu, meus colares, meus brincos. Umas situações que aconteciam né, dentro de casa e você vai crescendo e você não entende por quê, né que a coisa acontece. Aí vai entrando a adolescência, aí vai os relacionamentos, né que você começa a gostar das pessoas na escola.
0: Jennifer, quem, quem te contou do seu diagnóstico? Como é que foi esse momento? Meu
1: pai. Meu pai me contou. Mas meu pai, tipo assim, eu cresci... Sem mãe, eu cresci pelo meu pai. Meu pai cuidava de mim. Então, ele foi minha mãe e meu pai, né? Imagina um homem. Meu pai, ele é suíço. Ele é suíço. É, já nem é muito seco, curto e grosso, suíços, né? Tipo assim. Mas isso falava em francês. Agora eu entendi tudo. É, é, por isso que eu sou professora de francês, exatamente. Aí, ele chegou e falou, olha, você tem uma doença aonde você tem que tomar cuidado com as relações. Mas ele me falou, eu já tinha uns 13 anos, mais ou menos, quando meu pai me contou. E até então eu não entendi, né? Porque eu falei, ah, tá, mas não, eu era uma criança, eu não entendia o que, que acontecia ainda. Só que ele sempre falava, você sempre, qualquer coisa que aconteça, você tem que usar preservativo. Você tem que usar preservativo, você tem que tomar cuidado, e blá, 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 blá. E aí, beleza, até então, né? preservativo, todo mundo... A gente vai escutando isso. É, não tive educação sexual na escola, isso eu lembro muito bem que não tive, então não foi, né? Como algumas pessoas dizem que tem, mas eu não tive. E eu descobri mesmo que foi assim: é, a família toda do meu pai é da Suíça. Com 19 anos, quando eu terminei a escola, eu decidi que eu queria ir embora para a Suíça. Então eu fui para lá. Chegando lá, eu tinha remédio para quatro meses para três meses que antigamente eles liberavam para três meses. E cheguei lá, aí minha avó teve um surto, e foi quando, assim, eu quero chegar nesse ponto, que foi quando eu descobri realmente o que, que era o HIV. Foi, foi tudo muito tarde pra mim, eu sou que nem o Gabi, um pouco síndrome de Peter Pan, porque tudo pra mim aconteceu tarde. Com 19 anos que eu fui ter um clique assim, de que, meu Deus, eu tenho uma doença contagiosa onde as pessoas têm medo de mim, tipo, sabe? Foi o, porque eu cheguei, eu saí da casa da minha avó pra ir buscar remédio lá na Suíça. Quando eu voltei, ela estava sentada na cozinha, chorando, desesperada, e aí ela virou para mim e falou assim: se alguém aqui descobrir que você vive com HIV, eu vou me matar. E ela já estava com câncer é, no estômago, já estava assim, tudo, tudo, tudo ruim, sabe? Naquele segundo foi quando caiu a ficha, porque eu falei: Meu Deus, ela tá fazendo comigo igual fazem lá no Brasil. Que eu tava fugindo do Brasil por causa dessas coisas que eu vivia né, e eu imaginei, vou na minha avó que ela não vai fazer isso comigo, e aconteceu aí, putz, aí eu voltei pro Brasil, daí foi ladeira abaixo, gente, foi ladeira abaixo não tomava mais meu remédio mesmo, não fazia minhas coisas, foi ladeira abaixo, resumidamente chegou nos meus vinte e poucos anos o médico virou, Jenny, você conseguiu queimar todos os seus esquemas de remédio você não tem remédio para tomar no Brasil, no mundo, acabou conhece a história do Cazuza? Acabou fim da linha, morreu, já era Lógico que não tão assim, mas, né? Fiquei desesperada, né? Saí de lá, lá, arrasada, porque tudo aquilo que eu vinha no luto da vida inteira, num processo alto, né, destruidor de não me cuidar, não tomar o meu remédio, nunca aceitar o que eu tinha a vida inteira sofrendo. Eu entrei, foi, foi desse dia que eu descobri o verdadeiro significado do se o arrependimento matasse, entendeu? Porque meu eu me arrependi de, de tudo. De tudo Uau. que eu já tinha feito nessa vida, eu tinha me arrependido. De tudo. E aí, desesperada estou e, né? não sabia mais o que fazer. Resumindo tudo, dali um mês, me liga de novo o doutor Davi, que entrou uma pesquisa no mercado de uma medicação nova do doutor Ricardo Dias, e que eu tinha que fazer uns exames para ver se o meu corpo ainda era compatível com esse remédio. que ainda tinha isso. Uhum. E ele falou, no SUS... Esse exame vai durar de seis, oito meses até mais para você fazer o exame quando você entrar na fila. Depois para ele ser revelado. Pode ser que você não tenha tempo de vida dentro desse período aí. Por quê? eu já vinha tendo umas pneumonias. A minha sorte assim, que a única doença oportunista que eu tive nesse meio tempo foi pneumonia. Tive uma coleção de cinco num ano assim mais ou menos. Mas e daquelas bem forte, assim, de, de não conseguir falar, de não conseguir respirar, dormir. Uhum. Muito difícil, forte. Né? Muito difícil, muito. Difícil. E nesse mesmo período foi quando eu conheci meu namorado, então já dá um up também, né? Você conhecer uma pessoa que, que tá ali do seu lado, que tá com você. E resumindo, eu tive que fazer esse exame... Via particular, porque eu não ia ter tempo. O médico falou: você pode pegar uma infecção maior e não vai ter. Porque nesse período, eu já estava com 4 milhões de cópias do vírus no meu corpo e um CD4 de zero. Eu não tinha CD4 e 4 milhões de cópias. Era muita coisa. E magrinha, assim, estava bem magrinha. Hoje eu tenho 93 quilos, eu era bem magrinha, bem magrinha. Né? Aí comecei a tomar esse remédio, porque aí eu tive que fazer. Meu pai me ajudou, eu fiz o exame é, particular na época custou, eu lembro, 3.800 reais esse exame, fiz ele, e por uma segunda chance do universo, o remédio foi deu positivo para o meu corpo, então eu poderia tomar, eu comecei a tomar esse remédio, gente, eu levei um ano e meio para ficar indetectável, depois que eu comecei a tomar esse remédio, um ano e meio, hoje já tem uns cinco anos que eu tomo esse remédio, é é, desde então, né, tô indetectável eu tenho sete anos com o Guilherme, a gente namora e mora junto, o Gui não vive com HIV casal também... soro discordante. casal soro discordante. E... e é isso resumidamente, estou eu aqui com essa segunda chance do universo desde 2019 falando de HIV para me ajudar e ajudar outras pessoas também
0: que passam pela
1: mesma situação, assim Está assistindo a nossa live o Edu
0: Maia. É, o Edu está contando para nós aqui que ele acabou de descobrir o diagnóstico dele, uh, que está sendo difícil para ele. Eu acho, Edu, que nossa conversa aqui uh, com os três que estão conosco aqui, com a Jennifer, com o Lázaro e com o Gabriel, vão ajudar muito você, porque é o que a gente estava falando Sim. no começo. Óbvio que você ter uma doença de uma patologia, ter um, uma... uma um diagnóstico de uma patologia, não é fácil para ninguém, nenhum tipo de diagnóstico de patologia, mas se a gente focar, se a gente focar na patologia e não na vida, a gente dança e a Jennifer, o Comitiole e o Lázaro focaram na vida, e os três aqui uhum. e estão aqui, vamos continuar aqui e vamos fazer muita coisa e tem o primeiro de dezembro para a gente dizer para as pessoas que a gente está aqui fazendo coisas importantes e dando volta na vida, né gente? Dando com volta. certeza, Cos... nossa,
3: Com Coseria. certeza. Se tem, se tem uma coisa que o status positivo para HIV traz para muitas pessoas é a desumanização. Que a partir daquele momento, aquela pessoa não se tornará mais a Jennifer, que é professora de francês, o Comichol, que é youtuber, ator. É, a, gente, a gente passa a ser o vírus. Sendo que o vírus é a menor parte do que somos. Além de ser uma pessoa vivendo com HIV, eu gosto de viajar, eu gosto de andar de bicicleta, eu trabalho no projeto. Nossa, tem tantas outras coisas que vêm muito antes de eu ter HIV. E outra questão também é que lá em 2012, quando eu me estudo vivendo com HIV... Eu, me, eu vivi muito disso, sabe? De abandonos, quando eu contava meu diagnóstico, porque antes eu não tinha minha visibilidade positiva, eu não falava, já trabalhava HIV, mas eu falava sempre na visão do outro. É, eu estava ali, mas não falava que eu tinha, mas já estava ali trabalhando. Só que em 2017 eu participei de uma campanha e eu decidi abrir meu diagnóstico. Participei de duas campanhas e decidi abrir meu diagnóstico. Estava no momento, estava num trabalho consolidado, estava num relacionamento consolidado e eu sabia que eu não teria perdas caso eu abrisse o meu diagnóstico. E foi uma escolha minha. A escolha de contar ou não contar ela é exclusivamente da pessoa que vive com HIV. Sabe? Uhum. se eu quero contar pro o meu parceiro se eu não quero contar para o meu parceiro isso é uma escolha minha e outra questão que pesa muito para nós que somos pessoas vivendo com HIV é que toda a responsabilidade da prevenção ela recai sobre os nossos corpos como se nós, só nós fôssemos responsáveis pela prevenção olha, se eu vou transar com alguém é um sexo consensual é 50-50 Toda a responsabilidade, a responsabilidade é minha e da pessoa ou das pessoas que eu for transar naquele momento. A responsabilidade não tem que vir sobre o meu corpo. As pessoas sempre perguntam essa questão sobre: ah, o que, é que eu faço? Eu conto ou não conto? Eu estou saindo com uma pessoa. A primeira coisa, um conselho que eu dou. É você sondar a pessoa para saber o que ela sabe sobre HIV, porque não adianta eu jogar essa informação no colo de uma pessoa que não sabe nem a diferença de uma coisa e da outra, sabe? É eu bom calma. você sondar a pessoa, sabe? da pessoa, sabe até o que ela sabe sobre isso. Lá, lá, em 2000 alguma coisa, eu usava até casos hipotéticos, sabe? Eu falei assim, nossa, eu saindo com um boyzinho, né? Eu falei assim, nossa, minha amiga acabou de me ligar e falou, ela tem HIV, essa minha amiga. E o boy dela terminou com ela, quando ela contou, eu fazia atriz. Fazia atriz. Uhum. O boy falou assim, ah, eu também, eu também, se for, boy, se eu, eu também, eu também terminaria, que não sei o quê. Aí eu falei assim, é isso, já tava, já no bloco lá, próximo. Já ia é escadarista,
1: né? Pra que perder tempo?
0: Mas sabe é que, é? Gente, o, o mundo que, gente, o mundo que não vive com HIV e acha que não vai viver porque o HIV está no mundo, né? O mundo que não vive com HIV e acha que não vai ter nunca, né? Pensa isso. Eu acho que faltam falta o esclarecimento, falta a informação. A gente sabe tudo o que falta, não é? Mas sim.
2: Muita, coisa. É importante é muita
1: saber, crença, né, muita Roseli? Crença, também, muita crença, porque equivocada. acreditar no I Igual aí, as pessoas não acreditam. E eu falo porque eu tenho muitos amigos que acham lindo o meu trabalho, acham maravilhoso. Mas aí eu falo, e aí, você ficaria com uma pessoa que vive com HIV? Ai, putz, ai, putz, é complicado, né, olha. Aí eu falo, gente, então você não você tá fazendo do meu lado ainda, você não tá aprendendo nada, você não tá entendendo nada, tchau. É. Tipo, gente, eu sempre eu reba eu rebato essa pergunta de outra forma.
3: É. Eu rebato a minha pergunta de outra forma. Será que uma pessoa vendo com HIV ficaria contigo? Porque é. tem várias pesquisas que a... uma pessoa vendo com HIV, ela tem a saúde muito melhor do que quem não vive com HIV. Ou Tô seja, será que, eu, será que eu, linda, que vou na minha consulta de tanto e tanto tempo, estou com a minha cara indetectável, lindíssima, foi tratamento, medicamentoso, terapia, tudo paga, tudo Sim. ok, a mama está on. Será que eu vou querer ficar contigo negativo? É. Que só não <risos> tem em tantas outras coisas. Será pois que eu é. Quero...
1: Gostei. Não, exatamente. Não, Eu mesma, meu CD4 está acima de mil, gente. Hoje em dia, para quem tinha um zero, o meu tá a mil para lá. O Jesus. Gabriel, o, Gabriel ah. o Jennifer,
0: o Lázaro, por que, que é tão difícil as pessoas entenderem que mudou o perfil e a situação eh, da questão que estamos discutindo aqui hoje? Eu vivi, nossa família viveu a HIV da tragédia, foi a primeira década. Sim. A uhum. uh, GCAD vai fazer uma binária no dia primeiro <risos> Eu sou, Roseli, eu sou o HP é da tragédia não, Mas da tragédia é, é, você também, mas você também <risos> Perce passou, graças Eu a Deus. É o que sobrou
1: dele, vai.
0: Graças a Deus. Então, nós vamos fazer, fazer um webinar que essa
1: sereia linda,
0: maravilhosa, vou a falar. <risos> nós vamos fazer um webinar Olha na... minhas conchas, o ouro, tá, tá, tá. No dia, Bom dia primeiro, e vamos contar essas quatro décadas e esses momentos todos. mas Porque, por exemplo, a gente está tá aqui conversando e, e falando mais um pouco, até diretamente para o Edu, porque ele entrou na nossa live, mas veja, quantos jovens devem ter por aí, Gabriel, quantos jovens, Lázaro, quantos jovens, Jennifer, que... É, descobrem a sua sorologia, descobrem a sua sorologia positiva para HIV e tem essa sensação uh, uh, da sentença de morte, que não é mais, que não é mais, que falta a gente falar para mudar isso, Gabriel,
2: eu acho que o que falta é a gente falar, né? Porque ele é um assunto que não adianta. Ele é colocado para baixo do tapete sempre. E a gente não fala sobre sexualidade. Eu sempre vou bater nessa tecla, que o HIV só é um grande tabu, porque sexualidade é um grande tabu. A gente não Sim. fala sobre sexualidade. Então, se a gente não fala sobre sexualidade, consequentemente, um vírus que é majoritariamente tra transmitido por via sexual vai ser um grande tabu. Então, a partir do momento que a gente começar a conversar sobre educação sexual, é, e lembrar que a educação sexual não é fomentar o sexo ao jovem cada vez mais cedo, o jovem já faz sexo cada vez mais cedo é a gente fazer com que quando ele vá fazer o sexo ele faça da forma mais segura possível sabendo é, das, das, dos métodos de, de prevenção que ele pode ter sabe, hoje a gente tem um leque uhum. imenso de, de, de prevenção, que é prep, é pep, é camisinha, é lubrificante tem tanta coisa uhum. então eu acho que o grande ponto é a gente começar a conversar sobre sexualidade, a Aí o HIV, quem sabe, começa a mudar esse imaginário que, que infelizmente... Eu, eu né Todo primeiro de dezembro, a gente que fala sobre o assunto é, faz campanha, faz matéria, vem gente pedir entrevista. E todo ano são as mesmas perguntas. Eu falo sobre esse… Né, não é tanto tempo, eu falo cinco anos sobre esse assunto. Hum. E todo ano, eu tenho que explicar que HIV é diferente de AIDS. É. E eu, é, é, é remastigar. E isso, a gente que fala sobre Cante. o assunto, dá uma cansada. Eu assumo, dá uma cansada. Porque a gente, a, a gente já tá lá na frente, sabe? então é, é, fazer com que as pessoas acompanhem isso é, é falar sobre o assunto, é falar não só no primeiro de dezembro, é trazer a pauta em outros em outras é, datas do ano que sejam plausíveis. Então, eu acho que é falar, 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 falar cada vez mais, porque não adianta só um, um momentinho do ano.
3: Concorda, Lázaro? Sim, super concordo. Sabe uma coisa que me incomoda bastante? É que nessas matérias que saem sobre o aumento das infecções sempre trazem é, a responsabilidade sobre os jovens. Sempre. Número sempre. de HIV cresceu entre os jovens e tal. Além, reforçando também a fala do Gabriel, que se a gente não fala sobre uma infecção que se dá majoritariamente por via sexual, o número aumentar. Mas uma questão que está. Se é, não existem políticas públicas, os números tendem a aumentar. E se eu, e se eu trago é, o estigma lá dos anos 80, responsabilizo corpos, os números tendem a aumentar. Sabe? É uma conta que não fecha. Porque, por exemplo, é, eu nasci em, no, em 90. Mas a galera que, até que de 90, a galera de 2000, ainda tem os estigmas dos anos 80, sabe? Muitos de nós, ainda quando fala de pessoas vivendo com HIV, a ima, o que traz o imaginário é do Cazuza quando estava morrendo, sabe? Naquela fase que ele estava para morrer em 90, Exato. Exato. sabe a, a, a ciência avançou pra caramba a gente, nós tivemos vários avanços na ciência, mas a gente também está vivendo um tempo do negacionismo sabe, de as, das pessoas não acreditarem na vacina, se as pessoas não acreditam na vacina você acha que as pessoas vão acreditar em que carga jogada é inevitável? não você acha que elas não. vão acreditar que as pessoas vivendo com HIV hoje em dia não existe mais expectativa de vida é porque a gente, a nossa, a nossa qualidade de vida o nosso tempo de vida é equiparado com -se pessoas sem HIV as pessoas não acreditarão e se a gente não tem políticas públicas, se a gente não, não, a gente não quebra tabus, tabus tabu sobre falar sobre sexo, tabus sobre falar sobre racismo, porque é, é todo, existe um atravessamento do racismo no número de infecções, no número de mortes, porque quem mais morre por AIDS no Brasil são pessoas pretas, em especial mulheres negras, que são as que mais morrem. Se eu não falo sobre racismo, esse número tem de aumentar. Se eu não falo sobre machismo, esse número tende a aumentar entre as mulheres, sabe? Ou seja,
0: nós precisamos então, falar sobre todas essas questões
3: que exatamente. atravessam... Que para além do... do primeiro de dezembro. Para, para além do, do de dezembro. De carnaval, de carnaval, carnaval. Porque as pessoas, as pessoas transam além do primeiro de dezembro, além do carnaval. É, eu transam o todo,
2: eu não sei vocês. Eu queria. Olha, eu sou casada,
3: viu? Eu
1: não vou... Desculpa que eu não vou poder compartilhar dessa coisa, porque eu sou casada. Sabe como é que funciona, né?
3: Consciência, não trança.
1: Gente, isso aqui foi só um, um desabafo. Me perdoem, viu?
0: Gente, eu, eu tô falei.
1: ansiosa, tô nervosa.
0: Eu não falei pra vocês que ia ser engraçado esse negócio, essa são dos jovens. Ô, ô, João, Gente, deixa vamos... eu falar. Só...
2: Posso ser, só corrigir que a gente, quando tava falando sobre o relacionamento da Jennifer, a gente usou o termo soro discordante. A, Rosa... é, a Rosalia amusada, lembrou no chat… Sim que soro a gente diferente. Né, o termo soro diferente. De soro diferente, tá corrigido aqui Sim. obrigado, Rosalía
1: não vive com HIV, eu não gosto dessa é palavra assim. soro, eu é. já tô desclassificando do meu, do que eu escrevo eu falo que eu vivo com HIV ele não meu namorado não vive com HIV é. e por aí vai que isso me faz mais feliz, entendeu e eu não gosto de taxar as coisas assim sabe, é assim
0: isso, isso, isso é interessante Eu vivo com HIV ele não vive, isso é uma forma interessante Uhum. Me tá conforta mais, eu gosto. O Armando Borges está com a gente assistindo. Boa noite, Armando. A Vera Moreira, a querida Vera Moreira, que está divulgando todas as ações que a Agenciares vai fazer. Jornalista parceira nossa de muitos anos. O Edu Maia, que nós já falamos um pouquinho do Edu aqui. Edu, seja bem-vindo. Você tem o nosso apoio, o nosso carinho. Estamos juntos.
2: Sempre, sempre, junto. sempre, sempre. Sempre,
0: sempre. O Daniel Galberto, da Rede de Jovens, presente. Obrigada, Daniel. O Pedro o Igor... É, o Igor Rosa, da Rede de Jovens da Bahia, o Elson Albuquerque, da Rede de Jovens do Rio, a Odelita Esther Batista, o Elton Albuquerque, o Edmira Domingues, o Daniel Alberto da Rede de Jovens do Ceará. Quantos, quantas, quantos jovens tem nas redes, mais ou menos? Alguém sabe, tem essa ideia?
2: Nossa, são grandes, tem gente, hein? Tem gente, tem gente, tem gente. É muita conhecia gente. conhecia de Brasília, conhecia do Rio, e tem muita gente, muita gente, muita gente. Muita gente.
0: É, é o, o, o Marcos Mendes, da, do, da Rede do, do Pará, secretário executivo da Rede de Jovens é, lá do Pará, bastante gente, bastante jovens aqui com a gente. Posso ah, falar um A Tayane de, de Salvador aqui também, ó. Sim, senhor.
2: Tayane ah, Eu quero falar, Edu Maia, por favor. Antes de você querer contar para alguém, entenda o que você está vivendo, respeite o seu momento. Esse momento é seu, não é o do outro. Então depois que você já tiver tudo bem resolvidinho com, com as suas questões psicológicas, físicas, fazendo o seu tratamento, entendendo tudo o que tá acontecendo no seu corpinho, aí você pensa no outro. Pensa primeiro Sim. em você, depois vem o outro. E não existe uma receita em falar. E acho que segue muito o que o Lázaro falou. Tem pessoas que não têm informação, e isso, infelizmente… Infelizmente, a gente tem que entender. E isso <risos> muda muito a recepção da notícia. Então, se a pessoa não tem uma informação… Manda um link, manda um vídeo da Jenny, manda um do Lázaro, manda um do Gabriel, para fazer uma cama de informação ali, para a pessoa receber isso de uma forma mais, mais positiva, que às vezes, pelo spam, ela, por não ter informação, pode receber essa, essa notícia de uma forma meio estranha. Mas pensa em você primeiro, hein, pelo amor de Deus. O tempo
1: Ei. é ouro, né? Já dizia assim, o tempo é ouro, e eu tenho aprendido isso a ter a respeitar esse tempo aí também. Se eu posso dizer pra ele, ó, eu que nasci com HIV, eu fui começar a falar publicamente em 2019, tem dois anos, dois, três anos, porque foi um momento, é libertador, libertador é, porque chegou uma hora da minha vida que eu, come... eu falei assim, eu não quero mais ninguém na minha vida que não saiba que eu vivo com HIV ou que eu tenha que passar por tudo que eu passei nesses outros 30 anos. Ah, eu abri em 2019, quando eu fiz 30 anos. Porque eu, eu já não achava que eu chegaria nos 30, e aí, enfim, 30, eu falei, agora eu vou falar para o mundo, porque daqui para frente vocês vão ter que me engolir! Entendeu? Eu, <risos> só, eu só
3: abri eu só abri quando eu não eu senti que eu tinha... Que eu, ao contrário... Gente, aqui tá uma bagunça, meu Deus.
0: <risos>
1: amigos você precisa da bagunça. <risos> tá vendo, gente? De pessoas que vivem abriu, com HIV, tem bagunça no quarto bagunça. também. <risos> ah, tudo, certo, tudo certo. Tão bagunceira essa turma aí. Pois
3: é. Corre. Então, eu só, eu só abri mais o meu diagnóstico quando eu achei que eu não, não teria perdas, porque eu já fui demitido de trabalho quando o pessoal da empresa descobriu, mas eu não tinha conhecimento nenhum, eu não sabia que era lei, que, época, eu acho que não tinha lei sancionada ainda e tal, mas quando eu, quando eu abri, quando eu decidi participar da campanha, eu me certifiquei que eu teria o apoio da minha família, porque minha família, minha mãe, meus irmãos já sabiam, eu estava num relacionamento tranquilo, onde eu teria todo o suporte necessário dele. Aí eu falei assim, ah, Zé, não tem nada para perder, então aí. E que eu Eu participei da campanha, o dia todo gravando, Aí, quando cheguei em casa, quando cheguei em casa, aí eu, a gente foi comer alguma coisa, me deu uma crise de choro, uma crise de choro, que eu fiquei desesperado. Falei e agora? E agora? Mas é isso. Valeu a aí, pena, você, amigo. Valeu,
2: valeu. Nossa, você trouxe,
0: sua, você trouxe a sua contribuição. João, vamos mostrar um pouco foto dessa, dessa, dessa moçada fazendo ações, fazendo coisas interessantes. Ai,
2: eu bebê, meu Deus!
0: É lá. Olha lá.
2: Ah, Ai, que chique! Que chique!
0: Esse Quem era Gabriel Comitoli. Olha, já era parecido, gente. Ele já Eu amava Festa Junina
2: ah, ah. e eu amo até hoje.
0: Eu também adoro. Olha
1: eu lá. também amo.
2: TV Futura foi tudo. Ai, gente, que Vai. fofo
3: esse momento.
0: Cadê, cadê João? Olha lá? Olha lá.
1: Ó, oh,
2: fantástico, matéria do fantástico, toma.
1: <risos> eu ia falar o cenário do Chaves. E aí? O que eu gravo que... da.
2: Eu gravando aqui a 19ª temporada de Chaves. Mentira, é um trabalho que eu faço na <risos> Prefeitura de Curitiba. Trabalho como ator também, fora todo o movimento. Então, tem que continuar alimentando, né?
1: Impecável. O Gabriel é um ator impecável.
2: Obrigado, amor. Glória Maria, esse foi um bate-papo um bate tudo. Ai, demais. eu estaria nesse
3: evento! Ai, eu, eu estaria nesse evento não conseguia. Ai, meu Deus! Mentira, Perdi a santa chave. Não, não conseguia, não conseguia.
2: Foi tudo, foi muito legal. Inclusive, é. nesse dia desse evento eu, a Glória Maria chegou e perguntou pra gente por que, que os jovens continu, a, a mesma coisa que a, que a gente falou aqui, por que, que os jovens com tanta informação continuam sendo o maior número do índice de HIV? Eu falei porque a mídia Ai, deixou de falar, ela falou é. a gente fala, a gente criou-se uma energia, mas eu não ia falar nada, né, que a Glória Maria a é gente tem que falar tudo né? é. não tem nada disso, é
0: falar tudo
2: não, mas o eu falei, mas o eu eu recado falei.
0: é mais importante que qualquer, qualquer coisa. Vamos lá, manda bala. Manda bala, Joãozinho. Deixa eu ver mais. Que foto... Olha de bugadinho, que lindo. Hum,
2: hum.
0: Vamos lá. Esse foi. É falou
2: Solidário. É o... Bate-papo na Globo News. Foi muito bom esse bate-papo. Também falou sobre de ele, ele,
0: ele deu uma entrevista muito boa para, para, para João, o Livre. João, na outra sequência de fotos, acho que é a Jennifer ou é o Lázaro.
2: É, ah, gente, minha mãe. Ah, minha mãe. Oh, ai. Uma
1: sereia, que uma sereia, né, gente? Tem que estar na piscina. Eu botei um monte de falar na piscina aí para vocês verem, provarem que eu sou uma sereia.
0: Ai, na Suíça, ai hein,
1: meu né? pai. Ah, essa sereia, essa água que... da sereia está um pouco condensada e então também ficou meio dura. <risos>
0: muito frio, muito frio. Muito frio, eu é. Gosto de água, lá, eu gosto a pessoa de água.
1: ama a água, entendeu? Ai, eu adoro a água, olha lá. Ariel perde para mim, Roseli.
0: Olha <risos> lá. <risos> essa é minha família, meu
1: namorado, minha sogra. E a mulher da minha sogra, Picho. A Fátima
0: Pichu. Esse daí foi no
1: nosso trabalho, Gabi, desse ano. Hum, verdade. Essa é minha família. Meu, nam meu namorado <risos> e minhas filhas. Eles, Regina, Cássia Heller, Janice, Joplin e Kiara. São quatro cachorros. São Você quatro cachorras. Quatro malucas. malucas. com merda todo dia. 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 Roseli, todo é, dia é merda é, doida. Verdadeira. Esse é o perigo, né? A sereia na praia, olha lá.
2: É. Cata, cata só, ó.
0: Cata. Dédia. É. E uma sereia, ter...
1: porque eu preciso provar que eu sou sereia, tá vendo?
0: Não, Vocês já nós com <risos> certeza que você é uma sereia. Tá Cadê comprovado. as fotos do Lázaro? Cadê as fotos do Lázaro? Obrigada, João. Amei, ah, João. Ai, essas fotos. Ai. Onde é que é esse momento, Lázaro? Está com o
2: microfone você... fechado, amigo. Abre
0: o microfone para nós, Lázaro.
3: Está melhor agora.
0: Agora está. O, que, que, é? o que, que essa foto é?
3: Gente, esse momento foi é tão especial na minha vida. Olha... Então, foi o casamento da minha irmã. Estão vi... me ouvindo? Sim. Uhum. Acho que a internet está meio bugado.
0: Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Mas tão a gente as escuta. Vamos lá, João, vamos lá, João, rodando, João. Casamento da sua irmã. Você com o pessoal do Naides.
2: Eu acho que ele não, não escuta a gente.
0: Lázaro acho que tem que sair e voltar. Você congelou.
2: Congelou, travou, Maite. Travou,
0: travou, travou total, travou. Em Algum <risos> outro momento ele também... Ele... Pode, pode, pode seguir, João, pode seguir, só para a gente... Ele vai, ele vai voltar e vai... Vai mostrar pra gente em algum momento em algum fazendo algum tipo de falando de prevenção, em alguma roda de conversa.
2: Lázaro é perfeito, gente. Conheci depois que eu conheci, achei assim, tipo. Perfeito, perfeito, perfeito.
1: Modelo, é aqui, é. né? Aqueles
0: Apo deve ser em algum presença
1: forte. O Lázaro
2: também okay. tem essa. Podia que eu conheci
0: ah, tá ah, aqui é em alguma oficina, Lázaro.
3: Então, essa daí foi no encontro da rede de jovens aqui do Rio. Foi Sim. o primeiro encontro pós-pandemia. Porque a gente acontece, a gente faz acolhimento, reuniões de acolhimento. E cada mês a gente se reúne num lugar. Aí a gente é ficou legal. quase dois Sim. anos sem se encontrar por causa da pandemia. É Esse foi o encontro da rede. Então, tem uma foto anterior. É roda mais um pouquinho, João, roda mais um
0: pouquinho. Roda mais um pouco, João.
3: Ah, isso daí foi no evento. Esse foi no evento. Ah, esse aí foi um evento da UNB, que eu estava junto com a rede, a rede nacional de adolescentes e jovens que iam com a HIV. É, foi um evento em Brasília, da UNB, que nós participamos. Não, da UNB não. O evento de saúde. Ah, isso daí foi de uma grande UNAIDS. Eu trabalhei como consultor no UNAIDS. É, foi uma grande realização da minha vida Momento que eu me senti mais valorizado Enquanto profissional, enquanto pessoa Foi quando eu, fui, é, quando eu passei numa vaga Fui trabalhar no Nides Como consultor de projetos e programas Como Ariadne, Ribeiro, Cleiton, Eusébio Eu fui, trafiquei Você um tempo é. trabalhando.
0: Você fez
1: uma foto também, né, Lázaro? Qual? Qual? Para pra... eles, não foi uma campanha deles? que Foi quando eu te Beleza. conheci, uma foto Você linda. Volta para
0: nós, volta para nós, João, por favor. É, é, sabe que vocês vão conversando, vocês vão falando, eu fiquei aqui pensando uh, como que o ativismo ajudou cada um de vocês a ressignificar a vida. Com muito,
1: muito. Para mim foi tudo. Tudo, na verdade. É, como eu falo eu falo pra mim, e aí no final eu acabo que eu ajudo outras pessoas, mas quando eu falo, eu falo pra mim, sabe, pra me ajudar, eu quero dizer assim, pra me ajudar, porque colocar pra fora me, me alivia, me ajuda, sabe, hoje eu, eu dou aula de francês, meus alunos todos sabem que eu vivo com HIV, e eu tenho pessoas que chegam na minha página, assim, na dúvida de, oh, eu quero ver qual professora, eu quero você, pela atitude da vida, assim, por gostar e por se inspirar mesmo. Eu acho que isso muda meu dia. Cada mensagem, cada momento, assim, às vezes eu tô para baixo, minhas amigas sereias me botam para cima e é maravilhoso. Que a gente tem, eu tenho, só para eu explicar, eu tenho um clube, chama Clube Mermaids, né? Porque, assim, eu sempre brinquei que eu era sereia. Só que só depois de véia, que eu não sei falar inglês, né? Aí depois de véia, que eu aprendi que sereia em inglês é mermaid, né? E sereias é mermaids e tem o Aids no final e eu falei ah, gente eu sempre amei. fui uma sereia que eu não sabia
0: entendeu eu amei. então eu que tenho o clube
1: mermaids que são um monte de meninas somos 28 meninas que vivemos com HIV e temos uma sereia de verdade que a menina mora em Santos e ela trabalha Ali na frente do aquário, vestida de sereia e tudo. E a nossa mascote, temos... É
0: sério a parada, não é brincadeira Sim, não, é, Rosalina. É. Precisa de uma bela matéria, vamos atrás já, já. já
2: vamos nossa, por ideia. favor, as sereias do então, HIV. Quem Lava quer ser ele.
0: sereia,
1: pode falar que qualquer um pode ser sereia.
2: Claro. Eu quero. Ah,
1: quer, ah, imagina
0: que você ia quer ser sereia. Imagina, se ele não ia querer, ser a sereia já sou. Você,
1: Roseli, você é nossa sereia jornalista, deusa sereia do jornal. Jornalista.
0: Não, então eu sou sereia jornalista, a Jéssica é sereia jornalista, a Thalita é toda sereia jornalista boa. boa
1: toda galera. sereia jornalista. Tem... Boa. Todo
0: dia minha sogra me chama de sereia
1: filha, todo dia ela me lembra que eu sou sereia e eu amo isso.
0: É. <risos> Lázaro, como é que o ativismo te ajudou a ressignificar com a tua vida?
3: Então, eu totalmente. eu sempre falo que eu ressignifiquei a minha vida, né? O que poderia ser um deserto floresceu e floresceu pra caramba. Eu consegui muito... Eu, é, quando, eu, quando eu falo isso, não é, não é romantizando viver com HIV, porque a gente sabe de todas as problemáticas, mas as problemáticas estão porque a gente vive numa sociedade totalmente estigmatizante e preconceituosa, que a gente consegue, há quem consiga... É, Tratar o vírus com medicamento, fazer um, tra um tratamento, mas o que mata pra caramba é o estigma de as discriminações que, discriminações que fazem com que as pessoas não se tratem, não se testem, abandonem o tratamento, tudo isso. Eu sempre falo que o HIV mudou totalmente a minha vida, totalmente a minha visão de vida, sabe? Eu não sei o que seria de mim sem o HIV, não sei. E eu fico pensando muito quando o que eu seria, o que eu farei. Quando tivermos a cura, eu, tenho, eu fico pensando nisso. Eu acho que vou militar para o HT, HTLV, né? Acho que a HTLV tem outro vírus. Olha. <risos> <risos> vai continuar vivendo, Boa, a Phoebe, vai feliz, a Phoebe, o HIV dos gatos. É, roupa FIV, que eu vou agradecer é curado, você. Vai ser frado,
1: filho. Você vai dar entrevista, porque você vai ser curado.
3: Amém. Ah, é, gente. Tá ah, é. Vou viver o restante da vida contando como foi viver com HIV, tá como era legal ah, com os é. encontros. Como que era é legal viajar. Nossa! Ah, os
1: encontros são muito legais. Não quero que acabe nunca, né? Pena que eu fiz 30 já, mas.
3: Não, gente, não, e a pandemia
1: nada.
0: tem que deixar a gente voltar a se encontrar. Outro é... dia, a doutora, e... Marina, eu dei risada, a doutora Marinela Della Negra, que é parceira nossa em Muitas Ações, falou que ela, tinha, ela tem saudade até da dor que ela sentia nas pernas quando era é nos congressos. Olha, porque olha, <risos> olha, É longe dói. Senhor Gabriel Comitoli, conta uma coisa para nós. O que você quer dizer para as pessoas nesse primeiro de dezembro?
2: Ah, o que eu quero dizer no primeiro de dezembro é que as pessoas estejam abertas, atentas a, a tudo que está que para chegar, que as pessoas passem para frente essa informação, a gente tem que, infelizmente, a gente tem que aproveitar essa data para passar para frente... É, Todas as problemáticas que existem do HIV e todas as coisas boas que existem do HIV, e falar sobre HIV, e que as pessoas passem isso para frente. Eu falei isso aqui no meu Instagram ontem, que já que, infelizmente, a gente só fala dessa porra uma vez por ano, compartilhem, passem para frente. Tem trabalho do Lázaro, tem trabalho da Roseli, tem trabalho da Jenny. Passem para frente, compartilhem, aproveitem essa data para espalhar a informação, porque se é a única data do ano que a gente tem para falar sobre o assunto. Vamos espalhar, vamos fazer esse negócio virar uma grande corrente. E fora, vão se testar quem não tem o vírus, pelo amor de Deus. larguem mão de, de ter medo de testagem. É, eu entendo todas as questões que existem aí no meio disso, mas, mas é muito melhor viver sabendo, gente. Muito, muito melhor.
0: Jennifer, o que você quer dizer para as pessoas nesse primeiro de dezembro?
1: Não tenham medo de se reinventar. Porque a pandemia veio para mostrar que muita gente precisou se reinventar. Eu precisei me reinventar na pandemia. Muita gente precisa. E, assim, as voltas que o mundo dá é a melhor... É maravilhoso. É lindo. Não tenham medo do novo. Não tenham medo. Porque como a gente está aqui, para pessoas que descobrem o diagnóstico recente, estamos aqui os três mostrando que há esperança, que há vida. E uma vida saudável, normal, como a população julga, né? E é isso aí, não tenham medo. Coragem, galera, coragem. É isso que eu desejo. Lázaro, seu recado
0: para esse 1 de dezembro?
3: É que a gente exige para além do 1 de dezembro e que a gente pode também voltar o foco para as pessoas vivendo com HIV, porque no primeiro 1 de dezembro só se fala é, sobre novos diagnósticos e esquece da galera que já está aqui vivendo com HIV, tendo vários Transmissão vertical,
1: né, principalmente, porque a gente sempre esquece.
3: É, e de pessoas que também estão tendo problemas por causa do medicamento, né? A gente esquece disso também, dos efeitos colaterais Sim, do medicamento.
1: Também, também importante.
3: É, e a gente existe para além do primeiro de dezembro, e que se você que está ouvindo a gente acabou de se é, testar positivo, reagente para o HIV, é que a vida ela pode se ressignificar. O nosso exemplo aqui não é, não, é, não é diferente de ninguém. A gente também tem todas as problemáticas que envolvem viver com HIV, porque não é fácil. Não é fácil viver com HIV. A gente tem várias quebras, a gente tem que quebrar várias coisas, vários paradigmas que envolvem uma patologia que já tem 40 anos. E a gente tá, tá, vive o stigma de 40 anos atrás, sabe? E que a vida após um, um diagnóstico com HIV, e que nós somos muito mais, muita coisa além do vírus, e o vírus é uma pequena parte do que somos. Que além disso, a gente a gente a gente gosta de transar, a gente gosta de comer, a gente gosta de nadar, a gente gosta de ser sereia, a gente gosta de ser ator, a gente é exibicionista. E é isso, sabe? E o que é o HIV perto disso, não é mesmo? O que é o HIV? É. Ah, Você eu amo. Lindo,
2: lindo. É isso aí,
1: maravilhoso. Muito
0: obrigada. E eu gosto muito de estar com vocês toda terça-feira de estar com vocês e de ter vi vi virado a minha vida a favor de uma causa que eu considero fundamental, que é a vida, né, gente? A gente está falando de vida, Sim. não é? E eu fico muito feliz de viver com todos vocês. Muito obrigada. Né? Ah, eu, queria eu queria agradecer que é... você, Roseli,
1: por esse trabalho lindo, maravilhoso que você é faz, nice. tanta informação, tanta informação, tanta coisa linda aqui.
0: Equipe, né? Um equipe, todo,
1: todo mundo, mundo também, todo é mundo. Equipe, todo Sim, mundo. todo mundo.
3: Eu também gostaria de agradecer Gratidão. aos meus colegas ao João Geraldo Neto, a Roseli também, muito obrigado amor. por essa oportunidade de colocar um holofote um microfone aberto às nossas vozes e que a gente consiga chegar a muitas pessoas, né, esse é o nosso foco sempre.
0: sempre, exato muito cara. obrigada, um beijo beijo, beijo
1: gente, obrigado, tchau
2: e quem largou feliz Natal, na feliz
1: ano novo, né já que eu também papai Noel papai Noel
0: Exatamente 21 horas em São Paulo, muito boa noite a todos, a todas e a todes. Hoje nós vamos fazer uma live que eu acho que vai ser uma live muito interessante. Todas as lives que a gente tem feito, as terças, Jennifer, todas as que a gente tem feito, Lázaro, boa noite, bem-vindo, todas as Obrigado. que a gente tem feito, Gabriel, costumam ser muito legais, sabe, Jennifer? Boa noite para você também. Boa noite. Mas boa como noite. vocês são jovens, então eu acho que vai ser uma, uma live mais descontraída, mais... né? Mas engraçada, vamos ver como é que rola isso aqui. Vamos ver como é que rola. De, vamos acordo, lá. de acordo com o boletim epidemiológico de 2020, 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. O Ministério da Saúde revela que a maior concentração de casos está entre os jovens, de 25 a 39 anos, de ambos os sexos. 52,4% são homens, 48,4% são do sexo feminino. O relatório aponta que houve queda no número de infecções por AIDS nos últimos anos. A taxa passou de 21,9 casos por 100 mil habitantes em 2012 para 17,8 por 100 mil. Apesar desse decréscimo, houve aí um aumento de 21,7% no índice de gestantes infectadas. Ainda é um número muito alto para 40 anos depois da de pandemia, né, gente? O uhum. maior número de novas infecções está entre os jovens de 20 a 24 anos que concentra 27,6% dos casos. Também por isso, este mês todo de novembro, a gente conversa, tem conversado sobre os 40 anos de AIDS, a gente não poderia deixar de conversar com vocês também. Por isso, nós convidamos três jovens, a Jennifer Bess. Jennifer já esteve conosco. Tá aí. Olá! Os gatos dela pulam no meio da live. Vocês vão ver o que vai acontecer, vai ser uma faga isso aqui. Uma uhum. A Jennifer, a Jennifer é professora de francês online. Bom, bon, bonjour, Como ça va? Bonsoir,
1: ça va bien et toi?
0: Bonsoir, très bien, très bien merci. É, Parlez-vous é, français? oui? More ah, or less. More or less. Já, mas... já pule para o inglês. Já, já inglês. vai para... <risos> então, vamos embora, porque agora vai, agora vai ficando difícil. Bom, é professora de francês online, mora aqui em São Paulo, nasceu com HIV, em função da transmissão vertical, com sua... Da mãe por filho. Depois de receber o diagnóstico, uh, a mãe dela faleceu com 23 anos. Depois que a mãe recebeu o diagnóstico, conseguiu um tratamento de pesquisa. Com 32. E dois. Com 32. É, esse
1: ano eu fiz 32 anos e a minha Sim. mãe faleceu aos, 32 aos 32 e 95,
0: anos. exatamente. Tá, tá aqui. Agora, agora é eu confundi na tua, na, tua, na tua lida, mas tá aqui. Tá certo. Jennifer tá aqui para é. falar um pouquinho da experiência dela. Do, da situação toda, da questão do HIV AIDS, entre os jovens. Sim. Gabriel Comicholi, olha, se, ele, se eu fizer mais coisa com ele nessa agência, vão dizer que eu puxo a sardinha pro Gabriel. <risos> nós, fizemos um, nós fizemos um documentário sensacional Youtubers de HIV, ele tava dentro, a gente deu muita risada com o Gabriel, porque. vocês vão ver por quê, porque ele é desse jeito aí. E ele é amigo de uma grande amiga nossa que trabalhou conosco num espetáculo <risos> que é CC, hum. e é, ele é lá de Curitiba, né? então tá aqui. Comicholi descobriu sua soropositividade aos 21 anos, ao ir ao médico com suspeita de cachumba. E ele vai contar para nós um pouco da história dele daqui a pouco. E o Lázaro, que eu estou querendo... Eu estou querendo pegar esse Lázaro e colocar o Lázaro para fazer tudo de interessante que tem, porque o Lázaro tem um trabalho também sensacional, maravilhoso. Ele se diz assim... Ele, ele mandou escrever desse jeito, nós escrevemos assim, o que a gente faz aqui, o que vocês acham importante. Então ele falou assim, ó, bicha preta vivendo com HIV, foi ele que escreveu assim. Bicha Preta Vida com HIV, coordenador de eventos da Rede Jovem Rio, Mais, graduado em gestão pública, ativista é, em HIV e população negra. Então, os três aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre por que é, o que, que acontece 40 anos depois que o jovem ainda tem, sido uma, tem tido uma situação de exposição e de vulnerabilidade tão presente no nosso país quando a gente fala do tema que nos une, que é o HIV e a AIDS. Ô, gente, você gosta de ser jovem entre 21 e 39 anos? Tá meio demais, né, não
2: Olha, Nossa, eu, é, ainda tô, eu ainda tô é. feliz. Eu ainda tô feliz. Para mim, eu tenho síndrome de Peter Pan, me deixa aí como jovem. E,
3: e tá bom demais. Eu viu? já sou eu uma também, senhora. Não. Eu já sou uma senhora com, AI, com HIV. <risos> e já estou sendo expulsa dos espaços. De... <risos>
1: eu também.
3: <risos> Minnie, já é estou sendo expulso. Ah, já estou sendo expulso dos espaços de jovens. É, menina, é difícil. É, então, né? É muito difícil. É importante a gente falar sobre isso. Quando eu entrei no movimento social, eu tinha 20, 21 anos, sabe? Ano que vem eu completo 10 anos é, dentro do movimento de HIV AIDS. Quando eu entrei, eu era jovenzinho. E eu passei por tudo isso. É, rede Jovens Adolescentes, Rede Nacional, a Rede Aqui do Rio, que fez, faz parte e fez parte de todo o meu amadurecimento enquanto ativista, tudo que eu sei e tudo que eu sou e todos os lugares que eu consegui ocupar foi por ter me inserido no movimento social e na rede de jovens aqui do Rio. Mas quando a gente completa 30 anos, olha, é um pé na bunda doloroso. <risos> <risos> um pé, um pé na bunda, olha, babado.
0: Olá, Lázaro, é como, babado. É que você, como é que você entrou para os movimentos? Como é que foi a tua, o teu processo então, de entrar e de descoberta na... diagnóstico e tudo?
3: Para mim foi muito difícil, porque eu descobri com 21 anos, eu não, eu não tinha conhecimento nenhum. Tudo que eu sabia, assim como a maioria das pessoas sabem, é só conhe sabem, conhecem a AIDS. Eu primeiro conheci a AIDS, depois conhecer o HIV. Tudo que eu sabia era totalmente ligado à morte. E quando eu me descobri vendo com HIV, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a morte e eu lembro que eu tinha eu trabalhava numa empresa numa multinacional aqui no Rio de Janeiro se vocês perceberem pelo sotaque eu sou carioca eu trabalhava numa multinacional aqui no Rio de Janeiro e eu fiz eu nunca foi acho que a segunda vez outra coisa que a gente não tem é o hábito de se testar de tratar a saúde como uma questão preventiva só, a gente só chega para tratar, né? E a gente, não, a gente não trata a saúde como por uma questão preventiva. E eu, eu lembro que eu só fiz teste de HIV uma vez, que tinha dado não reagente, mas uma coisa que não foi me falada era sobre a janela. Aí eu fiquei anos depois disso sem fazer o teste. Aí a segunda vez que eu fiz o teste, deu reagente. E a minha inserção no movimento social se deu por causa de tantas coisas que me foram negadas quando eu me estive vivendo com HIV. Aí lá no hospital que eu fazia tratamento, ela, aqui, na, aqui na cidade da Baixada Fluminense, no Novo Iguaçu, eles me chamaram para participar de um conselho comunitário, que é o CCA. como de pesquisas. Aí a, a partir disso, me, aí, eu, aí eu entrei em contato com a Andreia aí de São Paulo. E ah, isso aí. É eu... é, é... Coisas de comunidade, gente. Não se assustem. <risos> <risos> Vocês não esquecem, não. Papa é sobre isso. Aí a moto aí, passando. Foi uma moto. Aí <risos> lá eu entrei em contato com a Andrea porque ia ter um, algum evento na rede de São Paulo. Aí eu mandei mensagem pra ela perguntando como que eu faria pra ir. Ela, Lázaro, aí no Rio de Janeiro tem uma rede de jovens. Aí eu fiquei surpresa. Eu falei assim, como assim? E ela, e ela falou assim: ah, vai ter encontro dessa rede no domingo. Isso numa sexta-feira, no domingo. Teria encontro da rede, ela me passou o contato de algumas pessoas aqui da rede. Aí eu comecei nos encontros da rede, não parei mais, estou na rede há sete anos. Aí minha, não, não, não. minha inserção se deu através da rede Jovem Rio Mais, que agora eu faço parte enquanto coordenador.
0: Por que é que você foi fazer o teste? O que, que te levou a fazer a testagem?
3: Então, eu, eu na época eu era bailarino, eu trabalhava, eu estudava dança aqui na minha cidade e tal, e eu fiquei com uma pessoa que morreu. Só que, tipo, ele sabia e não, não fazia tratamento, que é um direito também da pessoa, sabe? Não fazer o tratamento também é um direito, assim como fazer o tratamento, e a gente não precisa falar sobre isso. São várias coisas que impedem que as pessoas é, que sigam o tratamento. Ele morreu, é, ele tinha 20 anos na época, 20 anos. Aí ele morreu, por vítima, foi vítima da AIDS, e a gente vindo embora do enterro, fui pro enterro. Aí a gente vindo embora do enterro, olha gente, eu rio, mas é com pesar. É, a gente vira todo mundo no carro, uma galera no carro. Aí uma pessoa puxou assim: pô, Fulano morreu de AIDS. Aí eu, puta que pariu, fudeu. Eu nem sei se pode falar isso aqui. Aí eu sei fudeu. E agora? Eu sei que depois disso foi uma galera a fazer teste, porque ele pegou muita gente. Ele ficou com uma galera, e é isso, aí eu me descobri com a ver nesse momento. Eu, uma, assim, uma novinha, bem jovenzinha. Você
0: não chegou a adoecer.
3: Não, não cheguei acontece, a adoecer, não tive, não não, E quando lá na época era outro protocolo, não era esse protocolo que a gente usa agora. Aí não precisava tratar de imediato, não precisava, não era o tá, é, é, a senhora, dependendo do CD4, da carga viral e tal, e não precisava começar a tomar remédio de imediato. Lá em 2012, 2011. Mudou, é, mudou.
0: Você ainda tá, você dá dança? Você ainda é artista?
3: Não mais, não danço mais. Não danço. Por Mas Mas eu Mas faço... eu faço. Nem, nem vou mais em boate. Olha, tô... Estou uma senhora, gente. Estou uma senhorinha. Mas não danço mais, não danço. Parei. É, morro de amores pela dança, talvez é, eu volte em algum momento da minha vida. Não, é, vamos mas
0: articular é algo, é. Vamos articular algo. Vamos ver se ele faz. Você faria um espetáculo pra gente no Mais Arte?
3: Faria, ué, faria sim. Tá bom. Lá, eu, e lá, fa... lá, Fabi... eu e Fabi, vamos... chama Fabi também, que a Fabi também é da... é da dança. A gente faz alguma coisa assim, sem problemas. Comicciolli,
0: ah. gente. Esse comicolli, esse Comicioli, gente. Ele apareceu. Ele apareceu, Jennifer, no nosso, no nosso Youtubers e HIV. Eu não o conhecia, né? Então, nos conhecemos ali e tal. Né? Verdade. E, foi. e aí ele foi falando, foi falando. Aí, quando a gente faz um documentário, a gente pesquisa muito a vida do ser humano e as coisas todas que ele faz. Então, os vídeos dele, ele tem coisas hilárias, né? E ele grava ele conversando com a mãe dele e contando que ele tem HIV. Ele grava, não sei se você assistiu isso, mas... Jennifer, ele Sim. é demais. Jennifer, ele eu é demais. amo ele. Ele é demais. Eu, escuta, me fala uma coisa. Como é que a sua mãe. Sua mãe te punha de castigo quando você era pequena? Como é que a sua mãe tentou te, edu te educar? Porque elas tentam.
2: Ela, ela tentou <risos> e ela, eu, eu espero é, que ela tenha conseguido, bastante. né? <risos> Para mim que ela conseguiu, eu não sei. Mas, ah, foi assim, essa, essa história, para mim, eu sempre, lidei, eu sempre lido com esses, esses momentos de, de frustração ou de dor, seja lá o que for, com, com risada, com humor. E nesse momento, naquele momento ali, que era eu contando para ela, não podia ser de outra forma, assim. Eu até é, fiz um documentário para uma emissora, que vai sair aí de 1 de dezembro, que eles quiseram super justificar o porquê eu tava rindo contando para ela, e eu falei, tipo, é a minha forma de lidar com as minhas dores se eu é, dou risada disso e faço humor com isso, é como, é como eu levo é como eu ressignifico tudo isso e, e aquele momento foi mais um momento desse em que eu tentei jogar uma piada para contar que eu tava com HIV que eu vivia com HIV, que eu tinha acabado de descobrir e, e foi assim, e, e tá lá esse momento aí eternizado agora ele, oh, Deus. Ele, gente,
0: ele compra, ele sai compra uma lasanha e começa a comer lá, ele tá meio desesperado, então ele começa, sabe por, por que que você foi, bom, conta a história da cachumba para nós, como é que você foi fazer o teste, porque a gente não, não é do nada, se você não é por transmissão, não existe por transmissão vertical e também tenho a impressão que o momento do diagnóstico é um momento que não é muito fácil de lidar, óbvio, né, uhum. mas o mas, que que te levou a fazer o teste, porque eu acho que a gente tem que naturalizar a questão, a, a, a questão da prevenção a ponto de todo mundo fazer o teste sempre, sempre. Mas claro. mesmo, a, vida não é essa, né? a vida real não é essa. A vida real não é essa, a vida real. E eu quero ver depois da pandemia. Uhum. Não sei se, é, depois, agora que a pandemia do, da Covid melhorar um pouco, uh, como é que vai ser essa questão, né? como é que nós vamos lidar de novo. Mas conta, Gabriela, eu, eu estou falando com você e lembrando da... Da, da tua parte do, do, da, do, do YouTubers, YouTubers HIV. E ele, 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 o Lázaro, ele sai, ele come com a lasanha e começa a comer igual uma desesperada lasanha. Mas vai, conta, conta você.
2: <risos> é, não, foi, eu não, não, infelizmente, falo isso assumidamente, que eu era uma pessoa que não me testava com regularidade, tanto que a primeira vez que eu fui fazer o teste foi a vez que eu acabei descobrindo a minha vivência com HIV. Então eu tive um inchaço no pescoço, aqui inchou bastante, assim, deu uma bola aqui, e é, foi, né, o meu, o meu sistema imunológico avisando que algo doido tinha entrado ali, e eu fui fazer uma bateria de exames, é, como se fosse suspeita de cachumba, e nessa bateria de exames a médica acabou pedindo de HIV, então eu fui para né, pra para fazer, descobrir essa suposta cachumba, e acabou que era HIV. Foi, foi um momento super delicado, é, eu não tive é, apoio psicológico nenhum. Eu abri o resultado em casa, sozinho, é, não teve aquela coisa ai, ah, chama na salinha ali do lado, com um psicólogo psicólogo. Como hoje em dia, né, é, acontece bastante aí no, nos centros de testagem. Mas para mim foi assim, foi uma bomba que foi jogada no meu colo e eu tive que me virar sozinho, assim. E, e aí, foi isso. E aí, tentei levar isso da melhor forma possível. É, eu já era uma pessoa muito comunicativa, então a minha ideia de comunicar sobre o assunto já veio logo em seguida. Então, eu tentava registrar tudo é, para quem sabe. Sei lá, eu pensava, ah, um dia eu posso usar isso para fazer alguma coisa. Eu não esperava que ia ser tão, tão na hora assim. Acabei usando tudo que eu tinha ali para comunicar de, na hora que aconteceu. E, e foi isso foi aí que eu comecei a comunicar sobre HIV e AIDS uma semana alguns dias depois da minha descoberta
0: é e tá até hoje tá lá com o canal tá fazendo um trabalho muito legal de acolhimento de informação Obrigado. e tudo mais muito, muito. nós somos seus fãs Gabriel Comitiole somos seus fãs Obrigado. Jennifer e aí eu senhora? vamos e lá aí,
1: eu gente eu sou a Jennifer sou isso aqui Estou um pouco uhum. nervosa, né? Os meninos são okay. aí. O Lázaro eu conheci num desses eventos, aliás. Lázaro, você lembra que a gente se conheceu num evento desses? Qual, e... Jane? Foi aqui
3: em São Paulo?
1: Aqui em São Paulo, eu não lembro agora, porque eu fui em vários também. E... É que tinha na Alice? Eu acho que era esse daí mesmo, foi lembro, esse. Lembro, lembro. Maravilhoso, foi maravilhoso. Foi. Muito legal. É, então, eu nasci com HIV, né? Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, em Botafogo, em 1989, posso dizer, na primeira década, né? Da, desse, do que estamos falando aqui. Então, assim, para mim, gente, foi, é muito louco, porque eu também, como Gabi, esse ano eu tenho bastante material aí para sair. E. É uma fase da minha vida onde eu tô, em vídeo, reconstruindo a minha vida. E isso foi muito louco. Porque, para mim, pensar em HIV... Assim, obviamente que eu não faço ideia do que é um, uma, a pressão de um diagnóstico. Eu imagino que isso seja, assim, muito forte mesmo para nossa vida. Mas eu costumo dizer que eu não sei o que é a vida sem o HIV, né? Porque eu sempre soube, assim que eu vivia com HIV. Então, desde, eu, minha mãe faleceu quando eu tinha seis anos de idade, em 95, quando ela faleceu. E foi aí que eu descobri que eu vivia com HIV. É, a partir daí, meu pai fez teste de HIV, o dele não deu positivo, e ele não vive com HIV hoje, meu pai, nem meu pai. Depois ele construiu uma família também, a mulher dele não vive, o filho também não. E eu... Sigo aí esse negócio, né? Essa luta nossa diária. Não imaginei que eu chegaria aos 30 anos, principalmente porque passei por uma fase. Imagina aquela adolescência rebelde que você não aceita o diagnóstico, que você não quer viver aquela situação. Você não entende o porquê. Todo aquele preconceito dos anos 90, né, Roseli? Que eu cresci num universo, assim, como eu posso dizer para vocês? Eu não entendia o porquê, por exemplo, as minhas primas não podiam usar minhas roupas, não podiam usar meu, meus colares, meus brincos. Umas situações que aconteciam né, dentro de casa e você vai crescendo e você não entende por que né, que a coisa acontece. Aí vai entrando a adolescência, aí vai os relacionamentos, né que você começa a gostar das pessoas na escola.
0: Jennifer, quem, quem te contou do seu diagnóstico? Como é que foi esse momento?
1: Meu pai. Meu pai me contou. Mas meu pai... Tipo assim, eu cresci sem mãe. Eu cresci pelo meu pai. Meu pai cuidava de mim, então ele foi minha mãe e meu pai, né? Imagina um homem, meu pai, ele é suíço. Ele é suíço. é já nem é muito seco, curto e grosso os suíços, né? Tipo assim. Mas os meu pai falava é francês, agora eu entendi tudo. É, por isso que eu sou professora de francês, exatamente. Aí, ele chegou e falou: "Olha, você tem uma doença aonde você tem que tomar cuidado com as relações, mas ele me falou, eu já tinha uns 13 anos mais ou menos quando meu pai me contou. E até então eu não entendi, né? Porque eu falei: "Ah, tá, mas não, eu era uma criança, eu não entendia o que que acontecia ainda". Só que ele sempre falava: "Você sempre qualquer coisa que aconteça, você tem que usar preservativo. Você tem que usar preservativo, você tem que tomar cuidado e blá 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 blá". blá. E aí, beleza, até então, né, preservativo, todo mundo a gente vai escutando isso. É, não tive educação sexual na escola. Isso eu lembro muito bem que não tive, então não foi, né? Como algumas pessoas dizem que tem, mas eu não tive. E eu descobri mesmo que foi assim: é, a família toda do meu pai é da Suíça. Com 19 anos, quando eu terminei a escola, eu decidi que eu queria ir embora para a Suíça. Então eu fui para lá. Chegando lá, eu tinha remédio para quatro meses para três meses que antigamente eles liberavam para três meses. E cheguei lá. Aí minha avó teve um surto, e foi quando assim eu quero chegar nesse ponto que foi quando eu descobri realmente o que, que era o HIV. Foi, foi tudo muito tarde para mim. Eu sou que nem o Gabi, um pouco síndrome de Peter Pan, porque tudo para mim aconteceu tarde com 19 anos. Que eu fui ter um clique assim de que meu Deus, eu tenho uma doença contagiosa onde as pessoas têm medo de mim, tipo, sabe? Foi o, porque eu cheguei, eu saí da casa da minha avó para ir buscar remédio lá na Suíça. Quando eu voltei, ela estava sentada na cozinha, chorando, desesperada, e aí ela virou para mim e falou assim, se alguém aqui descobrir que você vive com HIV, eu vou me matar. E ela já estava com câncer é, no estômago, já estava assim, tudo, tudo, tudo ruim, sabe? Naquele segundo foi quando caiu a ficha, porque eu falei, meu Deus, ela tá fazendo comigo igual fazem lá no Brasil. Que eu tava fugindo do Brasil por causa dessas coisas que eu vivia. Né? e eu imaginei, vou na minha avó que ela não vai fazer isso comigo, e aconteceu aí, putz, aí eu voltei pro Brasil daí foi ladeira abaixo gente, foi ladeira abaixo não tomava mais meu remédio mesmo não fazia minhas coisas, foi ladeira abaixo resumidamente chegou nos meus vinte e poucos anos o médico virou, Jenny, você conseguiu queimar todos os seus esquemas de remédio você não tem remédio para tomar no Brasil no mundo, acabou conhece a história do Cazuz? Acabou fim da linha, morreu, já era Lógico que não tão assim, mas, né? Fiquei desesperada, né? Saí de lá, lá arrasada, porque tudo aquilo que eu vinha no luto da vida inteira, num processo alto né destruidor de não me cuidar, não tomar o meu remédio, nunca aceitar o que eu tinha a vida inteira sofrendo. Eu entrei. Foi, foi desse dia que eu descobri o verdadeiro significado do se o arrependimento matasse, entendeu? Porque, meu. Eu me arrependi de de tudo, de tudo Uau. que eu já tinha feito nessa vida, eu tinha me arrependido de tudo. E aí desesperada estou, e, né, não sabia mais o que fazer. Resumindo tudo, dali um mês me liga de novo o doutor Davi, que entrou uma pesquisa no mercado de uma medicação nova do Dr. Ricardo Dias e que eu tinha que fazer uns exames para ver se o meu corpo ainda era compatível com esse remédio, que ainda tinha isso. Uhum. E ele falou: "No SUS esse exame vai durar de seis, oito meses até mais. Para você fazer o exame quando você entrar na fila. Depois para ele ser revelado. Pode ser que você não tenha tempo de vida dentro desse período aí. Por quê? Eu já vinha tendo umas pneumonias. A minha sorte, assim, que a única doença oportunista que eu tive nesse meio tempo foi pneumonia. Tive uma coleção de cinco num ano, assim, mais ou menos. Mas. E daquelas bem forte, assim, de, de não conseguir falar, de não conseguir respirar, dormir. Uhum. Muito difícil, forte. Né? Muito difícil. Muito. Difícil. E nesse mesmo período foi quando eu conheci meu namorado, então já dá um up também, né? Você conhecer uma pessoa que, que tá ali do seu lado, que tá com você. E... Resumindo, eu tive que fazer esse exame via particular, porque eu não ia ter tempo. O médico falou, você pode pegar uma infecção maior e não vai ter. Porque nesse período, eu já estava com 4 milhões de cópias do vírus no meu corpo e um CD4 de zero. Eu não tinha CD4 e 4 milhões de cópias. Era muita coisa. E magrinha, assim, estava bem magrinha. Hoje eu tenho 93 quilos eu era bem magrinha, bem magrinha. Né? Aí comecei a tomar esse remédio, porque aí eu tive que fazer, meu pai me ajudou, eu fiz o exame é, particular. Na época custou, eu lembro, 3.800 reais esse exame. Fiz ele e, por uma segunda chance do universo, o remédio foi deu positivo para o meu corpo. Então, eu poderia tomar. Eu comecei a tomar esse remédio, gente, eu levei um ano e meio para ficar indetectável, depois que eu comecei a tomar esse remédio. Um ano e meio. Hoje já tem uns 5 anos que eu tomo esse remédio. É é, desde então, né? Estou indetectável. Eu tenho sete anos com o Guilherme, a gente namora e mora junto. O Gui não vive com HIV. Casal foram discordante. Casal soro discordante. E, e é isso. Resumidamente, estou eu aqui com essa segunda chance do universo, desde 2019, falando de HIV, para me ajudar e ajudar outras pessoas também que passam pela mesma situação. Está assim.
0: assistindo a nossa live o Edu Maia. É, o Edu está contando para nós aqui que ele acabou de descobrir o diagnóstico dele, uh, que está sendo difícil para ele. Eu acho, Edu, que nossa conversa aqui uh, com os três que estão conosco aqui, com a Jennifer, com o Lázaro e com o Gabriel, vão ajudar muito você, porque é o que a gente estava falando Sim. no começo. Óbvio que você ter uma doença, de uma patologia, ter um, uma... uma um diagnóstico de uma patologia, não é fácil para ninguém, nenhum tipo de diagnóstico de patologia, mas se a gente focar, se a gente focar na patologia e não na vida, a gente dança e a Jennifer, o Comiccioli e o Lázaro focaram na vida, e estamos os três aqui uhum. e aqui, vamos continuar aqui e vamos fazer muita coisa e tem o primeiro de dezembro para a gente dizer para as pessoas que a gente está aqui fazendo coisas importantes e dando volta na vida, né, gente? Dando com volta. certeza, Cozinha.
3: nossa,
1: Com Cozinha. certeza.
3: Se tem, se tem uma coisa que o status positivo para HIV traz para muitas pessoas é a desumanização. Que a partir daquele momento, aquela pessoa não se tornará mais a Jennifer, que é professora de francês, o Comichol, que é youtuber, ator. É, a, gente, a gente passa a ser o vírus sendo que o vírus é a menor parte do que somos. Além de ser uma pessoa vivendo com HIV, eu gosto de viajar, eu gosto de andar de bicicleta, eu trabalho no projeto. Nossa, tem tantas outras coisas que vêm muito antes de eu ter HIV. E outra questão também é que lá em 2012, quando eu me estudo vivendo com HIV... Eu, me, eu vivi muito disso, sabe? De abandonos, quando eu contava meu diagnóstico, porque antes eu não tinha minha visibilidade positiva, eu não falava, já trabalhava HIV, mas eu falava sempre na visão do outro. É, eu estava ali, mas não falava que eu tinha, mas já estava ali trabalhando. Só que em 2017 eu participei de uma campanha e eu decidi abrir meu diagnóstico. Participei de duas campanhas e decidi abrir meu diagnóstico. Estava no momento, estava num trabalho consolidado, estava num relacionamento consolidado e eu sabia que eu não teria perdas caso eu abrisse o meu diagnóstico. E foi uma escolha minha. A escolha de contar ou não contar, ela é exclusivamente da pessoa que vive com HIV. Sabe? Uhum. Se eu quero contar pro meu parceiro, se eu não quero contar pro meu parceiro, isso é uma escolha minha. E outra questão que pesa muito para nós que somos pessoas vivendo com HIV, é que toda a responsabilidade da prevenção ela recai sobre os nossos corpos, como se nós, só nós, fossemos responsáveis pela prevenção. Olha, se eu vou transar com alguém, é um sexo consensual, é 50 50. Toda a responsabilidade, a responsabilidade é minha e da pessoa ou das pessoas que eu for transar naquele momento. A responsabilidade não tem que vir sobre o meu corpo. As pessoas sempre perguntam essa questão sobre: ah, o que, é que eu faço? Eu conto ou não conto? Eu estou saindo com uma pessoa. A primeira coisa, um conselho que eu dou. É você sondar a pessoa para saber o que ela sabe sobre HIV. Porque não adianta eu jogar essa informação no colo de uma pessoa que não sabe nem a diferença de uma coisa e da outra, sabe? É bom eu você calma. sondar a pessoa. você sondar o tom da pessoa, sabe até o que ela sabe sobre isso. Lá, lá em 2000 e alguma coisa, eu usava até casos hipotéticos, sabe? Eu Falei assim, nossa... Eu saindo com um boyzinho, né? Eu falei assim, nossa, minha amiga acabou de me ligar e falou, ela tem HIV, essa minha amiga... E o boy ela terminou com ela, quando ela contou, eu fazia atriz. Fazia atriz. Uhum. O Boyd falou assim, ah, eu também, eu também, se o boy se eu, eu também, eu também terminaria, que não sei o quê. Aí eu falei assim, é isso, já tava, já tava no bloco lá, próximo. Já ia escadarista, né? Pra que
0: perder tempo? Mas sabe o é, que é Gente, o, o, mundo que, o mundo que não vive com HIV e acha que não vai viver porque o HIV está no mundo, né? O mundo que não vive com HIV e acha que não vai ter nunca, né? Pensa isso. Eu acho que faltam falta o esclarecimento, falta a informação. A gente sabe tudo o que falta, não é? Mas sim. Muita, é é muita crença, né, Roseli? Muita crença, também Muita crença Porque equivocada. acreditar
1: no I Igual aí, as pessoas não acreditam. E eu falo porque eu tenho muitos amigos que acham lindo o meu trabalho, acham maravilhoso. Mas aí eu falo, e aí, você ficaria com uma pessoa que vive com HIV? Ai, putz, ai, putz, é complicado, né, olha. Aí eu falo, gente, então você não você tá fazendo do meu lado ainda, você não tá aprendendo nada, você não tá entendendo nada, tchau. É. tipo gente, eu sempre eu
0: reba
1: eu rebato essa pergunta de outra
3: forma. Eu rebato a minha pergunta de outra forma. Será que uma pessoa vivendo com HIV ficaria contigo? Porque é. tem várias pesquisas que uma Sim. pessoa vivendo com HIV, ela tem a saúde muito melhor do que quem não vive com HIV. Ou Tô seja, cara, será, cara. Que eu, será que eu, linda, que vou na minha consulta de tanto e tanto tempo, estou com a minha cara indetectável, lindíssima, foi tratamento, medicamentoso, terapia, tudo paga, tudo Sim. ok, a mama está on. Será que eu vou querer ficar contigo negativo? Ah. só não tem mais sem tantas outras coisas. Será pois que eu é. Gostei. Não,
1: exatamente. Não, mesmo. Eu mesma, meu CD4 tá acima de mil, gente. Hoje em dia, para quem saber. tinha um zero, o meu está a mil para lá. O Jesus. Gabriel,
0: o, Gabriel ah. o Jennifer, o Lázaro, por que, que é tão difícil as pessoas entenderem que mudou o perfil e a situação eh, da questão que estamos discutindo aqui hoje? Eu vivi, nossa família viveu o HIV da tragédia, foi a primeira década. Sim.
1: Uhum.
0: Uh, a GCAD vai fazer uma binária no dia primeiro. Eu sou, Roseli, eu sou a gravida é da tragédia. Não, mas da tragédia, é, é, você também, mas você também. <risos> Eu sou é o som que
1: sobrou dele, vai. Graças porque... a Deus. Então,
0: nós vamos fazer, nós vamos fazer um aqui essa
1: sereia linda, maravilhosa,
0: vou a falar. <risos>
1: nós vamos fazer um na... concha, o webinar. Olha minhas
0: conchas, ouro, tá, tá, tá. Bom dia. No dia primeiro, e vamos contar essas quatro décadas e esses momentos todos. Mas, porque, por exemplo, a gente está tá aqui conversando e, e falando mais um pouco, até diretamente para o Edu, que ele entrou na nossa live, mas veja, quantos jovens deve ter por aí, Gabriel? Quantos jovens, Lázaro? Quantos jovens, Jennifer, que. É, descobrem a sua sorologia, descobrem a sua sorologia positiva para HIV e têm essa sensação uh, uh, da sentença de morte, que não é mais, que não é mais, que falta a gente falar para mudar isso, Gabriel,
2: eu acho que o que falta é a gente falar, né Porque ele é um assunto que não adianta Ele é colocado para baixo do tapete sempre E a gente não fala sobre sexualidade Eu sempre vou bater nessa tecla Que o HIV só é um grande tabu Porque sexualidade é um grande tabu A gente não Sim. fala sobre sexualidade Então se a gente não fala sobre sexualidade Consequentemente, um vírus Que é majoritariamente tra Transmitido por via sexual Vai ser um grande tabu Então, a partir do momento que a gente começar a conversar Sobre educação sexual é, e lembrar que a educação sexual não é fomentar o sexo ao jovem cada vez mais cedo, o jovem já faz sexo cada vez mais cedo é a gente fazer com que quando ele vá fazer o sexo ele faça da forma mais segura possível sabendo é, das, das, dos métodos de, de prevenção que ele pode ter sabe, hoje a gente tem um leque uhum. imenso de, de, de prevenção, que é prep, é pep, é camisinha, é lubrificante tem tanta uhum. coisa, então eu acho que o grande ponto é a gente começar a conversar sobre sexualidade, aí e o HIV, quem sabe, começa a mudar esse imaginário que, que infelizmente... Eu, eu, né? Todo primeiro de dezembro, a gente que fala sobre o assunto é, faz campanha, faz matéria, vem gente pedir entrevista, e todo ano são as mesmas perguntas. Eu falo sobre esse. Né, não é tanto tempo, eu falo cinco anos sobre esse assunto, hum. e todo ano eu tenho que explicar que a HIV é diferente de AIDS. É. E eu, é, é, é remastigar. E isso, a gente que fala sobre o assunto dá uma cansada. Eu assumo, dá uma cansada. Porque a gente, a gente já está lá na frente, sabe? Então. É, é, fazer com que as pessoas acompanhem isso é, é falar sobre o assunto, é falar não só no primeiro de dezembro, é trazer a pauta em outras em outros, é, datas do ano que sejam plausíveis. Então, eu acho que é falar. Falar, falar, falar cada vez mais, porque não adianta só um, um momentinho do ano.
3: Concorda, Lázaro? Sim, super concordo. Sabe uma coisa que me incomoda bastante? É que nessas matérias que saem sobre o aumento das infecções sempre trazem é, a responsabilidade sobre os jovens. Sempre. Número sempre. de HIV cresceu entre jovens e tal. Além, reforçando também a fala do Gabriel, que se a gente não fala sobre uma infecção que se dá majoritariamente por via sexual, o número aumentar. Mas uma questão que está. Se é, não existem políticas públicas, os números tendem a aumentar. E se eu, e se eu trago é, o estigma lá dos anos 80, responsabilizo corpos, os números tendem a aumentar. Sabe? É uma conta que não fecha. Porque, por exemplo, é, eu nasci em, no, em 90. Mas a galera que, até que 90, a galera de 2000, ainda tem os estigmas dos anos 80, sabe? Aí, muitos de nós, ainda quando fala de pessoas vivendo com HIV, ima, o que traz o imaginário é do Cazuza quando estava morrendo, sabe? Naquela fase que ele estava para morrer em 90, sabe Exato. Exato. A, a, a ciência avançou para caramba a gente nós tivemos vários avanços na ciência mas a gente também está vivendo um tempo do negacionismo sabe de as, das pessoas não acreditarem na vacina se as pessoas não acreditam na vacina você acha que as pessoas vão acreditar em que a carga genética infectável não você acha que elas não. vão acreditar que as pessoas vivendo com hiv hoje em dia não existe mais expectativa de vida é porque a gente a nossa a nossa qualidade de vida o nosso tempo de vida é equiparado às pessoas sem hiv as pessoas não acreditarão e se a gente não tem políticas públicas, se a gente não, não, a gente não quebra tabus, tabus tabu sobre falar sobre sexo, tabus sobre falar sobre racismo, porque é, é todo, existe um atravessamento do racismo no número de infecções, no número de mortes, porque quem mais morre por AIDS no Brasil são pessoas pretas, em especial mulheres negras, que são as que mais morrem. Se eu não falo sobre racismo, esse número tem de aumentar. Se eu não falo sobre machismo, esse número tende a aumentar entre as mulheres, sabe? Ou
0: seja, nós precisamos então... falar sobre todas essas questões que exatamente. atravessam, que Para além, do... Do de Para além do primeiro de
3: dezembro, Para além do Carnaval, porque as pessoas as pessoas transam além do primeiro de dezembro, além do Carnaval. É, eu transo ano todo, eu não sei vocês. Eu queria. Olha, eu sou
1: casada, <risos> viu? Eu vou... Desculpa que eu não vou poder compartilhar dessa coisa, porque eu sou casada. Sabe como é que funciona, né?
3: <risos> Os meus, <ela> não transa.
1: <risos> Gente, isso aqui foi eu só um, um
0: desabafo. Me perdoem, viu? Gente, eu, eu tô eu ansiosa, tô nervosa. Eu não falei pra vocês que ia ser engraçado esse negócio, essa junção dos jovens. Ô, ô, João, gente, Posso Você só pode. corrigir
2: que a gente, quando tava falando sobre o relacionamento da Jennifer a gente usou o termo soro discordante. E a Rosa... é, 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 Rosalia amusada, lembrou no chat… Sim. Que soro a gente diferente. Tem, né, o soro, certo, diferente. soro diferente, está corrigido aqui. Obrigada, Rosalía.
1: Não vive com HIV. Eu não gosto dessa é. palavra soro. Eu é. já tô desclassificando do, meu, do que eu escrevo. Eu falo que eu vivo com HIV, meu namorado não vive com HIV é. e por aí vai. Que isso me faz mais feliz, entendeu? E eu não gosto de taxar as coisas assim, sabe? É assim.
0: Isso, isso, isso é interessante. Eu, eu Com a HV, ele não vive, isso é uma forma interessante. Uhum. Eu, na Teixeira, Me conforta mais, eu gosto. O Armando Borges está com a gente assistindo. Boa noite, Armando. A Vera Moreira, querida Vera Moreira, que está divulgando todas as ações que a Agenciares vai fazer. Jornalista, parceira nossa de muitos anos. O Edu Maia, que nós já falamos um pouquinho do Edu aqui. Edu, seja bem-vindo. Você tem o nosso apoio, o nosso carinho. Junto. Estamos juntos.
2: Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre. O Daniel
0: sempre. Galberto, da Rede de Jovens, presente. Obrigada, Daniel. O Pedro Igor... É, o Igor Rosa, da Rede de Jovens da Bahia, o Elson Albuquerque, da Rede de Jovens do Rio, a Odelita Esther Batista, o Elton Albuquerque o Ludmira Domingues, o Daniel Alberto da Rede de Jovens do Ceará. Quantos, quantas, quantos jovens tem nas redes, mais ou menos? Alguém sabe, tem essa ideia?
2: Nossa, são grandes, tem gente, hein? Tem gente, tem gente. É muita conhecia gente. Conhecia de Brasília, conhecia do Rio, e tem muita gente, muita gente, muita gente. Muita gente.
0: É. É o, o, o Marcos Mendes, da, do, da Rede do, do Pará, secretário executivo da Rede de Jovens é, lá do Pará. Bastante gente, bastante jovens aqui com a gente. Posso só falar ah, um negócio? A Tayane
1: de Salvador aqui também, ó. Sim, senhor. Tayane ah, Rede. Eu
2: quero falar, Edu Maia, por favor. Antes de você querer contar para alguém, entenda o que você está vivendo, respeite o seu momento. Esse momento é seu, não é o do outro. Então depois que você já tiver tudo bem resolvidinho com, com as suas questões psicológicas, físicas, fazendo o seu tratamento, entendendo tudo que tá acontecendo no seu corpinho, aí você pensa no outro, pensa primeiro Sim. em você, depois vem o outro. E não existe uma receita em falar, e acho que segue muito o que o Lázaro falou. Tem pessoas que não têm informação, e isso, infelizmente, infelizmente, a gente tem que entender, e isso <risos> muda muito a recepção da notícia. Então, se a pessoa não tem uma informação, Manda um link, manda um vídeo da Jenny, manda um do Lázaro, manda um do Gabriel, <risos> para dar uma, pra fazer uma cama de informação ali, para que a pessoa receber isso de uma forma mais, mais positiva, que às vezes pelo spam, ela por não ter informação pode receber essa, essa notícia de uma forma meio estranha. Mas pensa em você primeiro, hein? Pelo amor de Deus. O tempo
1: Ei. é ouro, né? Já dizia assim, o tempo é ouro e eu tenho aprendido isso a ter a respeitar esse tempo aí também. Se eu posso dizer pra ele, ó, eu que nasci com HIV, eu fui começar a falar publicamente em 2019, tem dois anos, dois, três anos, porque foi um momento, é libertador, libertador é, porque chegou uma hora da minha vida que eu, come... eu falei assim, eu não quero mais ninguém na minha vida que não saiba que eu vivo com HIV ou que eu tenha que passar por tudo que eu passei nesses outros 30 anos. Ah, eu abri em 2019, quando eu fiz 30 anos. Porque eu, eu já não achava que eu chegaria nos 30, e aí, enfim, 30, eu falei, agora eu vou falar pro mundo, porque daqui pra frente vocês vão ter que me engolir! Entendeu? Eu, <risos> só, eu
3: só abri eu só abri quando eu não eu senti que eu tinha... Que eu, ao contrário... Gente, aqui tá uma bagunça, meu Deus.
1: <risos> amigos você precisa... De eu não, eu não, eu
0: não.
1: <risos> tá vendo, gente? De pessoas que vivem com HIV, tem bagunça no quarto bagunça. também. <risos> ah, tudo certo, tudo certo. Tão bagunceira essa turma aí.
3: Pois é. Então, ah, eu, só, eu só abri mais o meu diagnóstico quando eu achei que eu não, não teria perdas, porque eu já fui demitido de trabalho, quando o pessoal da empresa disse mas eu não tinha conhecimento nenhum, não sabia que era lei, eu acho que não tinha lei sancionada ainda e tal, mas quando eu, quando eu abri, quando eu decidi participar da campanha, eu me certifiquei que eu teria o apoio da minha família, porque minha família, minha mãe, meus irmãos já sabiam, eu estava num relacionamento tranquilo, onde eu teria todo o suporte necessário dele. Aí eu falei assim, ah, velho, não tem nada para perder, então aí. E eu Eu participei da campanha, o dia todo gravando, aí quando cheguei em casa... Quando eu cheguei em casa, aí eu, a gente foi comer alguma coisa, me deu uma crise de choro, uma crise de choro, que eu fiquei desesperado. Falei e agora e agora, mas é isso. Valeu a é, pena, amiga. Valeu,
2: valeu. A pena esse... nossa pessoa.
0: Você, você trouxe a sua contribuição. João, vamos mostrar um pouco foto dessa 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 moçada fazendo ações, fazendo coisas interessantes. Olha Ai,
2: eu é bebê, meu Deus!
0: É lá. Olha lá. Ai, bonitinha. que chato. Era um... Esse Quem era o Gabriel Olha, já era
2: parecido, gente. Eu já era amava Festa Junina ah. e eu amo até hoje.
0: Eu também adoro. Olha eu lá. também amo.
2: TV eu Futura, amo. foi tudo. Ai, gente, que Ai.
0: fofo
3: esse momento.
0: Cadê, cadê? João? Olha lá, olha lá.
1: Ó, oh,
2: fantástico, matéria do Fantástico, toma
1: eu ia falar cenário do Chaves e aí, o que eu, que... Gravando
2: a, eu gravando aqui a 19 nona temporada de Chaves mentira, é um trabalho que eu faço na <risos> prefeitura de Curitiba trabalho como ator também, fora todo o movimento então tem que continuar alimentando né?
1: impecável, o Gabriel é um ator impecável
2: obrigado amor Glória Maria, esse foi um papo, eu um bate-papo tudo ai, demais. eu estaria
3: nesse evento ai, eu, eu estaria nesse evento não conseguia ai meu Deus mentira, Perdi a santa não conseguia, não conseguia.
2: Foi tudo, foi muito legal. Inclusive, é. nesse dia desse evento, eu, a Glória Maria chegou e perguntou pra gente por que, que os jovens... continuam a mesma coisa que a gente falou aqui. Por que, que os jovens, com tanta informação, continuam... Sendo o maior número do índice de HIV. Eu falei porque a mídia não Ai, deixou de falar. Ela falou: seja. a gente fala. Gente, criou-se uma energia, mas eu não ia falar nada, né? Que é a Glória Maria estava chegando o mim. pode falar
0: tudo, não, é? não é,
2: tem nada a ver. Não, o mas sua, eu falei, mas seu eu falei. o recado
0: é mais importante que qualquer, qualquer coisa. Vamos lá, manda bala, manda bala, Joãozinho. Deixa eu ver mais. Que foto, olha de bigodinho, que lindo.
2: Uhum.
0: Vamos lá. Esse foi, falou
2: solidário. É bate-papo na Globo News, foi muito bom esse bate-papo. Também falou sobre Recentemente, ele,
0: ele deu uma entrevista muito boa para o Catraca Livre. João, na outra sequência de fotos, acho que é a Jennifer ou é o Lázaro? É,
2: ah, minha mãe! Oh, uma
1: sereia, que uma sereia, né, gente? Tem que estar na piscina. Eu botei um monte de foto na piscina aí para vocês verem, provarem que eu sou uma sereia. <risos> Ai, na suíça. Ai, hein? meu pai. Essa, sere... essa água frio. da sereia está um pouco condensada
0: e então também ficou meio dura. Muito frio, muito frio. Muito frio, eu é. Eu gosto de água. Olha, a pessoa água.
1: ama a água, entendeu? Ai, eu adoro a água, olha lá. Ariel perde para mim, Roseli. <risos> Olha
0: lá. Essa é minha família, meu
1: namorado, minha sogra e a mulher da minha sogra, Picho, a Fátima sogra. Esse daí foi no nosso trabalho, Gabi, desse ano. Hum, verdade. Essa é minha família, meu, nam meu namorado e minhas filhas, Eles, Quanto Regina Cássia Heller, Janice Joplin e Kiara.
0: São quatro cachorros.
1: São Você quatro cachorras. Quatro malucas. zinco merda mãe, todo dia. dia. Roseli, todo é, dia é merda é. doida. É Esse é o um perigo, né? É ó. A sereia na praia, olha lá.
2: É. Cata, cata só, ó. Cata. Dédia. É. E uma sereia, ter...
0: porque eu preciso provar que eu sou sereia, tá vendo? Não, nós já, você já. Nós temos certeza <risos> que você é uma sereia. Tá Cadê compramado. as fotos do Lázaro? Cadê as fotos do Lázaro? <risos> Obrigada, João. Amei, João. Olha essas
1: fotos.
0: onde é que é esse momento, Lázaro?
2: Está com o microfone diz... fechado,
3: amigo. Abre
0: o microfone para nós, Lázaro.
3: Está melhor agora?
0: Agora está. O que, que é o que que essa foto? é?
3: Gente, esse momento foi tão especial na minha vida. Olha, Então, foi o casamento da minha irmã. Estão vi... me ouvindo? Sim.
0: Uhum. Acho que a internet está
3: me bugada.
0: Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Mas tão a gente se escuta. Vamos lá, João, vamos lá, João, rodando, João. Casamento da sua irmã. Você com o pessoal do Naides?
2: Eu acho que ele não não escuta a gente.
0: Lázaro, acho que tem que sair e voltar. Você congelou.
2: Congelou, travou, Maite.
0: Travou, travou, travou total, travou. Em algum <risos> outro momento ele também ele pode 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 seguir, João, pode seguir. Só pra gente, ele vai ele vai voltar e vai vai mostrar para gente em algum momento em algum fazendo algum tipo de falando de prevenção em alguma roda de conversa
2: Lázaro é perfeito gente conheci depois que conheci achei assim tipo perfeito 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 é,
0: modelo é. né aqueles Apo deve ser em algum presença forte o Lázaro também okay. tem
1: essa o dia que eu conheci
0: ah, lá, ah, aqui é em alguma oficina Lázaro
3: então, essa daí foi no encontro da Rede de Jovens aqui do Rio, foi Sim. o primeiro encontro pós-pandemia, porque a gente acontece, a gente faz acolhimento, reuniões de acolhimento, e cada mês a gente se reúne num lugar, aí a gente é ficou legal. quase dois Sim. anos sem se encontrar por causa da pandemia. Roda mais um pouquinho, João, roda mais um pouquinho. Roda mais um
0: pouco, João.
3: Ah, da isso daí foi no evento. Esse foi no evento. Ah, esse aí foi no evento da UNB, que eu estava junto com a rede, a rede nacional de adolescentes e jovens que vivem com a HIV. É, foi um evento em Brasília, da UNB, que nós participamos. Não, da UNB não. O evento de saúde. Ah, isso daí foi de uma grande. O Nights, eu trabalhei como consultor no NIDES. É, foi uma grande realização da minha vida, momento que eu me senti mais valorizado enquanto profissional, enquanto pessoa, foi quando eu, fui, é, quando eu passei numa vaga, fui trabalhar no NIDES como consultor de projetos e programas, com Ariartine, Ribeiro, Cleiton e o Eu fui trafiquei Perfeito. um tempinho é. trabalhando. Você
1: fez uma foto também, né, Lázaro? Qual? para pra... eles não foi uma campanha deles que foi quando eu te Beleza. conheci uma foto Você linda volta para
0: nós volta para nós João por favor é, é, sabe que vocês vão conversando vocês vão falando eu fiquei aqui pensando uh, como que o ativismo ajudou cada um de vocês a ressignificar a vida Com
1: muito muito para mim foi tudo tudo na verdade é como eu falo eu falo pra mim, e aí no final eu acabo que eu ajudo outras pessoas, mas quando eu falo, eu falo pra mim, sabe, pra me ajudar, eu quero dizer assim, pra me ajudar, porque colocar pra fora me, me alivia, me ajuda, sabe, hoje eu, eu dou aula de francês, meus alunos todos sabem que eu vivo com HIV, e eu tenho pessoas que chegam na minha página, assim, na dúvida de, ah, oh, eu quero ver qual professora, eu quero você, pela atitude da vida, assim, por gostar e por se inspirar mesmo. Eu acho que isso muda meu dia. Cada mensagem, cada momento, assim, às vezes eu tô para baixo, minhas amigas sereias me botam para cima e é maravilhoso. Que a gente tem, eu tenho, só para eu explicar, eu tenho um clube, chama Clube Mermaids, né? Porque assim, eu sempre brinquei que eu era sereia. Só que só depois de velha que eu não sei falar inglês, né? Aí depois de velha que eu aprendi que sereia em inglês é mermaid. Né? E sereias é mermaids, e tem o Aids no final. E eu falei, Ai, gente, eu sempre eu fui uma sereia, porque eu não sabia. Eu entendeu amei.
0: então Eu que tenho um clube
1: mermaids, que são um monte de meninas. Somos 28 meninas que vivemos com HIV. E temos uma sereia de verdade, que a menina mora em Santos. E ela trabalha ali na frente do aquário, vestida de sereia e tudo. E é a nossa mascote, temos... É sério a parada, não é brincadeira Sim, não, Roseli.
0: Isso é, é. uma bela matéria. <risos> Vamos atrás já, já. já. Vamos
2: Nossa, por favor, as sereias do é. HIV. Quem Lava quer ser eu.
0: sereia,
1: pode falar que qualquer um pode ser sereia.
2: Ah, eu tá. quero. Ah, ah,
0: quer imagina que você que ser sereia. Eu, né? Imagina, se ele não ia querer, ser a sereia já sou. Você, Roseli, você é nossa sereia
1: jornalista, deusa sereia do jornal. Jornalista.
0: Não, então eu sou sereia jornalista, a Jéssica é sereia jornalista, a Thaínta é toda sereia jornalista. Boa, boa,
1: toda galera. sereia jornalista. Tem... Boa. Todo dia minha sogra me chama de sereia filha, todo dia ela me lembra que eu sou sereia e eu amo isso.
3: É. <risos> Lázaro,
0: como é que o ativismo te ajudou a ressignificar com a tua vida?
3: Então, mudou totalmente. Eu sempre falo que eu ressignifiquei a minha vida, né? O que poderia ser um deserto floresceu e floresceu pra caramba. Eu consegui muito. Eu, é, quando, eu, quando eu falo isso, não é, não é romantizando viver com HIV, porque a gente sabe de todas as problemáticas. Mas as problemáticas estão porque a gente vive numa sociedade totalmente estigmatizante e preconceituosa que a gente consegue, há quem consiga é, tratar o vírus com medicamento, fazer um tra tratamento. Mas o que mata pra caramba é o e as discriminações que, discriminações que fazem com que as pessoas não se tratem, não se testem, abandonem o tratamento, tudo isso. Eu sempre falo que o HIV mudou totalmente a minha vida, totalmente a minha visão de vida, sabe? Eu não sei o que seria de mim sem o HIV, não sei. E eu fico pensando muito quando o que eu, serei, o que eu farei quando tivermos a cura eu, tenho, eu fico pensando nisso Eu acho que vou militar para o HT, HTLV né? Acho que HTLV tem outro vírus tá? Olha né? Vai continuar vivendo É tá o HIV dos gatos É roupa a HIV Você vai ser o curado
1: filho Você vai dar entrevista porque você vai ser curado
0: Ah, ah é gente
3: tá é, Vou viver o restante da vida Contando como foi viver com a HIV tá bom, Como era legal tá bom, com os é. encontros como que era é legal viajar, nossa...
1: Ai, os encontros são muito legais, não quero que acabe nunca, né? Pena que eu fiz 30 já, mas... Não, gente, não, e a mais pandemia mais...
0: tem que deixar a gente voltar a se encontrar. Outro é... dia, a doutora e... Marinela, é de risada, a Marinela Della Negra, que é parceira nossa em Muitas Ações, falou que ela, tinha, ela tem saudade até da dor que ela sentia nas pernas quando ela ia nos congressos. Olha, porque olha, <risos> olha, é longe, dói. Senhor Gabriel Comitoli, conta uma coisa para nós, o que você quer dizer para as pessoas nesse 1 de dezembro?
2: Ah, o que eu quero dizer no primeiro de dezembro é que as pessoas estejam abertas, atentas a, a tudo que está que para chegar, que as pessoas passem para frente essa informação, a gente tem que, infelizmente, a gente tem que aproveitar essa data para passar para frente... É, Todas as problemáticas que existem do HIV e todas as coisas boas que existem do HIV, e falar sobre HIV, e que as pessoas passem isso para frente. Eu falei isso aqui no meu Instagram ontem: que já que, infelizmente, a gente só fala dessa porra uma vez por ano, compartilhem, passem para frente. Tem trabalho do Lázaro, tem trabalho da Roseli, tem trabalho da Jenny. Passem para frente, compartilhem, aproveitem essa data para espalhar a informação, porque se é a única data do ano que a gente tem para falar sobre o assunto. Vamos espalhar, vamos fazer esse negócio virar uma grande corrente. E fora, vão se testar quem não tem o vírus, pelo amor de Deus. larguem mão de, de ter medo de testagem. É, eu entendo todas as questões que existem aí no meio disso, mas, mas é muito melhor viver sabendo, gente. Muito, muito melhor. Jennifer, o que você quer dizer para as pessoas nesse primeiro de dezembro?
1: Não tenham medo de se reinventar porque a pandemia veio para mostrar que muita gente precisou se reinventar. Eu precisei me reinventar na pandemia. Muita gente precisa e, assim, as voltas que o mundo dá é a melhor... É maravilhoso, é lindo. Não tenham medo do novo, não tenham medo, porque como a gente está aqui ó, para pessoas que descobrem o diagnóstico recente, estamos aqui os três mostrando que há esperança, que há vida e uma vida saudável, normal, como a população julga, né? E é isso aí, não tenham medo. Coragem, galera, coragem. É isso que eu desejo.
0: Lázaro, seu recado para esse 1 de dezembro?
3: É que a gente exige para além do 1 de dezembro e que a gente pode também voltar o foco para as pessoas vivendo com HIV, porque no primeiro 1 de dezembro só se fala é, sobre novos diagnósticos e esquece da galera que já está aqui vivendo com HIV, tendo vários Transmissão vertical,
1: né, principalmente, exatamente. porque a gente sempre esquece. É
3: é, e de pessoas que também estão tendo problemas por causa do medicamento, né? A gente esquece disso também, dos efeitos colaterais Sim, do medicamento.
1: Também, também porque... é importante.
3: E a gente existe para além no 1 de dezembro, e que se você que está ouvindo a gente acabou de se é, testar positivo reagente para o HIV, é que a vida ela pode se ressignificar. O nosso exemplo aqui não é, não, é, não é diferente de ninguém. A gente também tem todas as problemáticas que envolvem viver com HIV, porque não é fácil. Não é fácil viver com HIV. A gente tem várias quebras, a gente tem que quebrar várias coisas, vários paradigmas que envolvem uma patologia que já tem 40 anos e a gente tá, tá, vive o estigma de 40 anos atrás, sabe? E que há vida após um, um diagnóstico ocorrido HIV e que nós somos muito, mais muita coisa além do vírus. E o vírus é uma pequena parte do que somos. Que além disso, a gente, a, gente, a gente gosta de transar, a gente gosta de comer, a gente gosta de nadar, a gente gosta de ser sereia, a gente gosta de ser ator, a gente é exibicionista. E é isso, sabe? E o que é o HIV perto disso, não é mesmo? O que é o HIV? É. Ah, eu amo! Ah, lindo, lindo! É
1: isso aí, maravilhoso!
3: Muito
0: obrigada, e eu gosto muito de estar com vocês toda terça-feira, de estar com vocês e de ter vivirado vi a minha vida a favor de uma causa que eu considero fundamental que é a vida, né, gente? A gente está falando de vida, Sim. não é? E eu fico muito feliz de viver com todos vocês. Muito obrigada. Né? Ah, eu, eu, queria eu queria agradecer que é... você,
1: Roseli, por esse trabalho lindo, maravilhoso que você é faz. Nice. Tanta, informação, tanta informação, tanta coisa linda aqui.
0: Equipe,
3: né? Equipe, todo, todo mundo, mundo também, todo é mundo. Equipe, todo Sim, mundo. todo mundo. Eu também gostaria de agradecer aos meus colegas, ao João Geraldo Neto, à Roseli. Também. Muito obrigado eu. por essa oportunidade de colocar um holofote um microfone aberto as nossas vozes e que a gente consiga chegar a muitas pessoas, né? Esse é o nosso sempre, foco
0: sempre, exato muito é, é, obrigada, um beijo.
3: beijo
2: beijo, gente, boa. tchau e quem largou tratamento feliz do tratamento Natal, do tratamento Natal é mal, feliz tá.
1: ano novo, né? já que eu, que eu é. também Noel.
0: Já, já beijo, beijo. Amor,